0: Salve, salve galera, tomando uma com ao vivo, depois de um tempinho, hein? Um longo hiato aí entre a última edição com o Dan Stubach e a é de hoje. Hoje tô com, cara, com um convidado aqui que é um dos caras que eu acompanho há muitos anos, que eu admiro há muitos anos, em várias frentes, desde. Cara, quando a gente tinha dificuldade para acessar a internet, já lia. Esse meu convidado que tá aqui hoje. Um dos caras mais citados da história do nosso podcast também. Vou lembrar, relembrar esses casos aqui com ele daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, Léo Bertozzi. E aí,
1: pô. Obrigado, rapaziada. Bela introdução, obrigado. bela introdução. Obrigado pela recepção, Rodolfo, Felipe, pessoal uhum. do Futebolteco aqui, tomando uma com o Léo Bertose hoje, que é, honra, tomando cara. Tomando uma de
2: verdade. De verdade. Uma, ah, não, tá falando, tá, tá calor, verdade, né? Hoje, de hoje de pede, hoje grande, pede, grande, então. Não, velho, um
1: brinde, um brinde vou querer um daí. copo desse aqui depois, porque curti. Hum. Vamos que vamos, gente, contar a história, porque quando você falou assim, foi muito tempo já na estrada, né? Já... Muito tempo, cara. Só de ESPN, 13 anos já, 13, anos, 13 anos, o primeiro jogo que eu fiz lá foi 16 de agosto de 2009, minha filha era pequena e ela tinha meses, agora ela já tem até vontade própria, assim, é muito louco, velho, então já, louco, já vai velho. muito tempo.
0: É, pois é, eu me lembro de...
1: Eu sei que você tinha um site de futebol europeu na Sim. internet.
0: Eu não acompanhava esse site, mas eu comecei a acompanhar o Trivela, uhum, Foi nós. ali que eu te conheci. E o Trivela, pô, leio até hoje. Uhum. Um site que é referência pra todo
1: mundo que gosta de futebol até hoje. Eu tô então... com a camisa aqui do Trivela, Pois é, Tem cara. a famosa chave, a frase do Bill Shankly aqui, né? O futebol é mais que uma questão de vida ou morte, né, que é. ele fala e, e a Trivela pra mim foi, cara, foi uma escola gigantesca, aí, não só pra mim, né se pegar, pô, eu, eu tenho a sorte de trabalhar com caras que eu trabalhei lá, o Biratão, o Gustavo Hoffman, é então pra mim foi um aprendizado, assim, nossa puxa vida, eu, eu conheci o Mauro César através da Trivela, o, o Mauro Betting já conhecia meu trabalho antes, mas também é, se estreitou essa relação na época da Trivela, então porque o meu site de futebol europeu era um site, era uma iniciativa pessoal, pessoal Pra, pra tentar colocar o meu trabalho em, uhum. em voga, né? para as pessoas me conhecerem de algum jeito. Porque uhum. muita gente viu futebol europeu e eu nem sabia que era. Eu, só eu né, porque eu, eu, eu trabalhava cara, se o dia eu tivesse mais que 24 horas por dia eu trabalharia mais que 24 horas entendeu, é. foi muito tempo ralando 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 e acho que e, e isso me ajudou, o Orkut ajudou muito também né, porque na época o Orkut bombava assim, foi a primeira rede social da maneira que a gente conhece hoje, então ajudou o site a, a se espalhar, a criar uma comunidade em torno dele e foi isso que me abriu a porta. Mas a Trivela foi o meu, meu primeiro trabalho em redação aqui em São Paulo, né? Uhum. Então, o que a gente aprendeu ali e construiu junto... E eu vou te falar que a maior felicidade que eu tenho é estar com os caras que estão comigo nessa história até hoje, né? Porque o Gustavo e o Biratã vieram depois pra ESPN. Sim, sim. Eles estavam antes que eu na Trivela, eu vim primeiro pra ESPN, mas eles vieram depois. E, e são dois caras que, pô, são, é... acho que na vida a gente tem poucos amigos a vida inteira, né? Mas eu tenho a sorte de não só manter essas amizades, mas trabalhar com eles ainda.
0: É, isso é legal, porque... Às vezes a gente pega... As pessoas gostam muito de analisar hoje o tamanho das coisas. Uhum. Ah, o podcast é tal, que é maior que o outro... O número de views, tal. de likes... E a, e a Trivela nunca foi o maior site. Não, Mas ela, nem se mas ela, mas ela era um, um lugar que as pessoas... É, que, que do meio acompanhavam muito, muito... E que através disso o espaço que gerou para que as pessoas trabalhavam lá, acabou sendo muito interessante, né, por causa disso, porque era é uma coisa de qualidade, nem sempre o um produto Sim. de maior qualidade vai ser aquele mais consumido, né
1: Ah, e, e, e o pessoal que toca hoje, cara, o, o Bonsante o Lobo, sabe, o Stein, são caras que, e, e, e eles abraçaram a Trivela, né, que a Trivela deixou de ter um super investimento, de, uhum. virou um outro modelo, hoje ela uhum. conta muito com apoiadores e tal, mas são caras que não estão na grande mídia, mas são jornalistas fenomenais, cara, a qualidade de texto que eles têm, de apuração, a profundidade Profundidade dos assuntos, a própria escolha dos assuntos que você vai abordar, né? então eu acho sensacional e, e é isso, é, é, se você pensar a Trivela foi criada por, era por um trio de estudantes da USP, né, pelo Tomás, pelo Carlos, pelo Cassiano e era uma coisa para trazer uma coisa analítica, uma coluna semanal e tal, e depois que veio esse investimento maior com o Caio, que foi quem me levou pra Trivelo, o Caio Maia, e aí eles fizeram a revista que primeiro era a Copa 06, né, que era uma, uma revista especial da Copa do Mundo de 2006, mas foi um sucesso tão grande que eles falaram ah, vamos fazer uma revista semanal é que o mercado de revista já tava mais difícil difícil uhum. e muito consolidado já com, com a placar que, que ainda existia né e que saía mensalmente mas a gente queria uma abordagem diferente a gente falava a gente quer, a gente quer futebol para quem gosta de futebol sabe uhum. futebol para o é cara que, que, que se interessa pelo jogo sabe não é não é o uniforme não é o cabelo não é o bastidor a fofoquinha não é futebol pra quem gosta de futebol. Então o mote da Trivela sempre foi esse, permanece sendo esse. Por isso que eles estão com uma história aí que já vai pra 25 anos agora. E, é, meu, meu e-mail pessoal ainda é da Trivela. Eu não <risos> tive <risos> coragem de. Pô, eu fico, aí, a, a, toda hora eu me penso. Cara, se a Trivela acabar, fudeu, que minha vida tá nesse e-mail. Uhum. <risos> meu e-mail ainda é Bertose.com. E, 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 e Léo, você
0: é, acha que. Assim, a gente conversa muito hoje em dia, né? a gente também no Futebol até tá, cobre mídia esportiva, a gente fala sobre. Cara, hoje a concorrência que o futebol tem como um produto uhum. no meio dessa tanta, de tanta coisa que tem hoje em dia, mais do que a gente tinha na nossa época de infância, pra gostar. Sim. A gente tinha mais chance, eu acho, de gostar de futebol antigamente do que hoje. Uhum. E aí você fala, a gente fez um produto pra galera que gostava de futebol, que mesmo numa época do auge do futebol, era um nicho, uhum. quem um gosta de futebol desse jeito. Sim. Você acha que esse nicho tá cada vez mais aumentando, diminuindo, tá estagnado? Como que você olha pra, esse, pra isso hoje? cara, isso
1: é louco, porque semana passada eu tava vendo mesmo a, a, a quando renasceu a história da Superliga né que os caras estão falando, ah, mas a gente tem que concorrer hoje com outras plataformas que o interesse pro futebol na faixa de 16 a 24 tá, tá diminuindo mas eu não sei é, é, se a gente olha hoje, a quantidade os estádios por exemplo, continuam lotados as competições continuam sendo compradas pelos grandes grupos por valores ainda recordes, então ninguém, ninguém vai pagar bilhões por um por direito de Premier League, se você não tiver a garantia de que você vai ter audiência, você vai ter retorno. Acho que a maneira de comunicar talvez esteja mudando, né? Com, com mais plataformas, com mais redes sociais, com mais possibilidades de abordagem. Mas você acho que o futebol é muito forte para desmoronar assim, cara. É, não sei. Eu vejo as pessoas lá, as pessoas não, não se concentram mais muito tempo num jogo de futebol. O futebol tem que mudar, mas... Eu não consigo me convencer disso Porque, de novo Os números de audiência continuam incríveis, sabe A gente, a gente tem médias de público Que em alguns lugares nunca foram tão grandes Não sei eu, eu, eu acho que eu não sou tão pessimista assim, não Eu acho que o amor pelo futebol Ele, ele pode mudar Ele ficou diferente, sabe Como é que eu vou explicar isso Hoje você vê hoje você vê a relação com o time internacional diferente do que era antes às vezes não é a coisa só de ah, mas eu, não, eu torço aqui, mas tem simpatia por tal, não velho tem, tem, tem uma galera que é tão Real Madrid ou Barcelona quanto é, quanto é Flamengo, Palmeiras tem gente que é mais, tem gente que é só tem uhum. gente que é só Real Madrid e você tem dois caminhos ou falar ah, que ridículo, no meu tempo era diferente Ou entender <risos> ou entender como é isso e falar como é que eu vou me adaptar a isso como é que eu vou concorrer com isso? Como é que eu vou uh, achar outras maneiras de me comunicar com esse público? Como é que eu vou convencer pro o moleque que toda semana vê o Real Madrid na televisão ou no streaming, que... Não, cara, é mais legal torcer pro o seu time aqui, que, que você tem uma relação de estar tá no estádio, de ir com a sua família. Então, acho que é um, é um desafio, sim. Eu acho que a relação mudou, mas eu acho que a relação próxima com o futebol, ela... O futebol não vai deixar de ser o esporte mais popular do mundo. Eu, eu, tem, tem uma época, lembra que o UFC começou a bombar e o, e o dono é. do UFC falou assim: Nada, ah, daqui a cinco anos o é futebol. Porra nenhuma. É. Entendeu? Então acho que a força do futebol é gigantesca e acho que talvez a maneira de comunicar é que a gente tenha que entender melhor, né? Para não. Pra não para não perder essa disputa, sabe? Futebol daqui, futebol de fora. Entender que todo mundo pode consumir tudo. E as relações podem mudar e ser diferentes. Mas eu acho que. Eu, eu sou muito disso. Si. Eu, eu discordo muito quando alguém fala que ah, daqui a pouco não vai ter mais interesse pro futebol. Até porque isso passa de geração para geração. Você falou né? que a sua filha é galo pra caramba. Por muito, velho. E muito. como é
0: que é na escola dela? Galera, a galera. A... É, é... Tá, mas tá interessada por futebol ano, ou tá interessada por BBB? Ano passado <risos> ela deitou,
1: BBB. né? Esse BBB. ano, coitado. <risos> é. <risos> Falei, ainda bem que você aproveitou. Eu meti pô. a camisa, ela era com a camisa. É. É. Na, no, no, no passado, na reta final, nossa senhora nossa, é. E era legal que assim Escola, era, é, E sabe o que eu tava pensando? Era louco, que pessoas iam as pessoas que não são na sala dela Ou pessoas que não são na turma dela Iam conversar com ela, falar Pô, o Galo, que legal uhum. e tal. Então sabe, ela é a Laura que, que, que torce pro Galo velho. Uhum. Entendeu? É, então isso, isso era legal pra caramba Esse ano, coitado, é isso Agora to toda uhum. alguém vai encher o saco dela Então a, a, uhum. é louco, a rivalidade dela não é com o cruzeiro, porque eu não conheço cruzeirense aqui. É. Mas ela, mas ela, ela não suporta São Paulino, no hum, claro, outro claro. até mais. Mas o, que o São Paulo fica, ah, porque dá, ah, porque mundial, blá, blá, ela fica. Você era é nascido, filho. Hum. Me conta como é que foi a comemoração <risos> do mundial da Libertadores, porque pô, eu já vi coisa pra caramba. Ela com quatro anos estava comigo na, na final lá em, no Mineirão hum. e, e ano passado, pô, hum. a gente foi pro jogo da taça, a gente foi pras as duas finais da Copa do Brasil passando um puta de um perrengue lá em Curitiba. Mas eu faço muita questão de viver isso com ela. Uhum. E como é que é, então? E, e é isso, os coleguinhas dela gostam também. Gostam de futebol. Agora o álbum da Copa foi uma febre geral, assim. Verdade, isso é verdade. A, a, um pouco. É verdade. A, a escola mandou um, mandou um e-mail é, dando uma, me, me, uma etiqueta pra lidar com o negócio da troca de figurinhas. Que horas? Como? Não roubar a figurinha do amiguinho? Caralho, é, <risos> é, porque, sou. pô, tinha casa de figurinhas sumindo, assim, do nada. E, e, mas é isso, e o pessoal gosta, cara, gosta, e, e assim o pessoal, o pessoal sabe quem ela é, filha de quem que ela é, então hum. gosta de falar, pô, sou seu fã e tal, fala do seu pai e tal, então pra ela, pra ela é um barato, e ela e ela, e ela e ela é briguenta com essas coisas ela não deixa de falar não, cara, ela ela pega não pega mesmo.
2: Eu acho que mudou um pouco o jeito hum. do, das pessoas consumirem futebol, né, velho? Hoje tá, tá hum. um pouco mais diferente, hoje eu, eu tenho um amigo que prefere ver melhores momentos do que foi o jogo velho. Sabe o que isso
1: é, é, é Sabe o que isso é louco? Você pega alguns vídeos de momentos no, no YouTube, eles têm uma quantidade de visualizações absurda, Sim, cara. É. Né? Absurda. Quer dizer, o pessoal às vezes não... Virou não, não, um produto, inclusive. É, é, um produto, vai, né? é um produto. É um produto. É Sim, um é. direito de transmissão, é. né? É. Vendem. Não, e, e, existem, existem negociações de direitos de highlights, né? É. Então tem gente que compra porque dá retorno. Tem gente que Sim. gosta de ver isso aí. É, mas, é, mas é isso. Às vezes é coisa de imediatismo. Hoje tem essa loucura, cara, de... de, de... Tem muita gente que ouve aqui em um e-mail, dois... Porque tem uma galera que gosta de consumir o jogo ou o podcast, uhum. assim, de ver os jogos em velocidade 1,5, porque Nossa, ganha cara. tempo, entendeu? Sim. Eu, eu tenho o Jogo, colegas, jogo né? de futebol é loucura, fazer Não, isso. É, loucura. É, e é barbárie. Boa, é, pra é, do... eu, tenho, eu tenho colegas a, que analisam e tal, falam, é. cara, às vezes eu preciso ver dois jogos no, no dia pra analisar, eu meto um e meio lá, dois pra só, <risos> pô, a mim... Mas é uma loucura, mas é isso, é, também é outra maneira de consumir tudo, né, vamos dizer é. assim. Então acho que a gente tem que, que se acostumar a isso, adaptar a linguagem, entender qual é que é, mas eu acho que nada substitui o jogo ao vivo e principalmente o jogo no estádio, cara. Que, que eu acho que é a coisa mais legal e acho que que, que que é a coisa que mais me dá esperança. A experiência do estádio eu ela é explicar, acima de tudo. Cara. Minha filha mesmo falou assim. Pô, passa tempo que a gente não vai no jogo, pai. Vamos, vamos lá. Eu falei, não, ah, a gente vai aqui. Vai ter São Paulo e Atlético semana que vem. Não, meu eu quero ir no jogo no, no Mineirão. Por quê? Porque a, a experiência de estar de entre os dela. Claro uhum. que aqui também tem claro, totalmente diferente A experiência é diferente. de estar entre os seus, cara. De estar entre a galera que você não sabe quem é, você não sabe o endereço, você não sabe o nome, mas. Na hora do gol, esse velho, abraço. é como se fosse seu irmão ali do lado, Exatamente. entendeu? Então é uma coisa que ela, ela sente muita falta estando aqui. Então ela falou, vamos, eu falei, não, filha, esquece isso, esse ano tá é difícil. Então ela falou, pai, mas é agora que precisa, entendeu? Nossa, então ela já, ela já pescou isso aí, entendeu? Então, uhum. acho que ela entende que o ano passado foi muito fora da curva, em todos uhum. os aspectos, mas que. Você não, não baixa a guarda agora que tá mais difícil, né? Pelo contrário. Então, é isso que, é, acho que é isso que a experiência de estádio te passa. Quantos é. anos que ela tem? Ela tá com 13, vai fazer 14 cê, agora. Você passou
2: essa consciência toda de futebol, de vida para ela naturalmente ou você ah, chegou
1: e trocou ideia, não, filho, o futebol uh -huh, é assim, uh -huh, assim, uh -huh. é só... assim. Ah, de, de, de frequentar mesmo, de, ah. de perceber a diferença. Mudança. Essa, essa altura do campeonato. É tudo bem que ela. ela... Ela teve mais ela teve mais as alegrias mais rápido do que eu né a minha, uhum. o meu processo de eu, eu vivi um processo de ir para o estádio para curtir a torcida e só sem esperança, cara, cada jogo que você ganhava, velho, pô, e aí, às vezes era um jogo grande, que você ganhava num time melhor, virava uma, uma coisa de louco, mas foi uma época muito, muito difícil, né, que às vezes você criava esperança assim e não ia, e, e aí na época dela não, Ela, ela como eu falei, eu acho que a final da Libertadores foi o segundo jogo da vida dela, o, o primeiro foi um 6x0 no Figueirense, que o Ronaldinho fez três gols, Nossa. arrebentou... Sim. Foi um dos jogos muito marcantes, que foi a época que ele tava com, com a mãe doente, né, a torcida fez uma homenagem pra ela, então ele se emocionou muito aquele dia. Mas ela tinha três anos esse dia, foi 2012. Aí, cara, aí com o tempo ela falou, não, a gente começou a ir nos jogos aqui, ela começou a querer ir nos jogos lá, ela começou a se interessar um pouquinho mais. Teve uma época que ela, ela não queria ver porque eu ficava muito nervoso, ela falava, ah, tá. aí na, quando o Atlético tá mal, na cabeça dela era assim, pô, eu não quero ver meu pai mal-humorado, sabe, então eu não vou ver. Mas aí, aí ela foi crescendo, foi ganhando mais consciência. Aí veio a história dos amiguinhos na escola também, né? Porque não adianta, na escola você é identificada pelo seu time. Você é esse você, cara você...
0: visceral, então, que acompanha ah, seu time. Lógico, pô, cara, desde, cara, é... anos, velho, desde como pequeno velho. É é? Como é que é? Mas isso é uma coisa que pra gente, né, cara, hum. que nunca teve experiência de trabalhar é. com, 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 a com, mídia. Com, a, com a grande mídia. É, a gente também é assim, uhum, o Felipe fica lógico. louco vendo o Palmeiras, é eu vendo o claro, Peixoto, xingo até a minha... Lógico. Mãe. Mas, cara, é, eu fico pensando, como é que é separar isso na hora do vamos ver, uma Libertadores, por ah, exemplo, você teria o é, oportunidade de fiz, comentar. Eu fiz, é,
1: eu fiz agora e... Cara, assim, eu, eu penso o seguinte, você tem, você tem que saber disso antes de entrar na profissão. Você vai conseguir ali abstrair, sabe? Não é que você vai deixar de ficar puto ou ficar claro. feliz, mas você tem que saber que você consegue olhar para um jogo de futebol, entender o que tá acontecendo, analisar o que tá acontecendo, independentemente do, do resultado ali, se for bom ou ruim para você. Né? É, eu, o, o Juca falou pra, uma, pra mim uma vez depois do Galo e Tijuana, que foi uma experiência louca, né, o, o, do pênalti do Vitor lá, e eu tava no ar no Sport Center, né? e foi quando a gente escreveu o livro eu, o Marra e, e o Mauro Betting e, antes da final, ele falava ah, vamos fazer o livro e tal, eu falei, pô, se perder não, não interessa, velho, vamos fazer depois a gente pensa, mas porque acho que a história de vocês é legal, eu viajei com o Marra pra Argentina, pra ver Atlético e Arsenal do Sarandi no começo da Libertadores e a gente nem, nem era tão próximo assim, né, mas ele ele falou, cara, vamos, eu, falei, ah, eu, eu conheço o hotel lá de ficar com a rádio e tal, a gente racha, a gente vai no jogo. Eu falei, pô, era primeiro Libertadores em 13 anos, né, e eu morava em BH, tava na faculdade, né, do último mês que tinha jogado Libertadores. nem imaginava ganhar, imagina, no Libertadores. Eu falei, cara, é o primeiro jogo, é o primeiro jogo fora de Libertadores, deve ser uma experiência muito legal. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Uhum. E fomos. E aí, pô, imagina, né, quando eu volto, não tava nem acompanhando assim, mas tem um monte de foto minha lá de camisa, com faixa, com bandeira, torcendo e tal. Uma gente é né, isso aí. E o Mauro escreveu um texto, pô, falou, pô, que inveja, cara. Eu, eu, devia, eu devia fazer mais isso, pô, sabe? Uhum. Não, não ir mascarado, uhum. ir simplesmente torcer pro meu time e tal. Então ele, ele deu um puta apoio pra gente naquela época e, e, e repercutiu muito bem isso aí. Quer dizer. É, eu, 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 eu deixei de ser quem eu era porque eu tô trabalhando na, na, na profissão? Claro que não. Claro que não. É, claro que não. Então, é, aí voltando ao, ao como eu comecei o assunto: no dia do Galo e Tijuana, hum. eu tava trabalhando, eu tava na TV. Nos dois jogos, eu tava, acho que o Antero tava de férias, alguma coisa assim, mas eu tava na, no Sport Center com um amigão. E aí botou na redação lá, pronto, de terno e tal. Aí, respirando, o jogo tava dificílimo, né? O Galo jogou mal aquele jogo, tava um a um e. Sai o pênalti no final, aí eu falo, puta, e agora, velho, com que cara que eu vou entrar no ar, né, aí acontece o que aconteceu, pega o pênalti, acaba o jogo, sai saio correndo, batendo porta, assim, correndo no estúdio e <risos> tal, aí vai começar o programa, baixa a luz, assim, o amigão fala, e aí, Léo, tá feliz? Ele me quebrou nessa hora, porque, cara, é isso, entendeu, pra, pra que que você vai... É, carro, o, contra, o, o, né? um amigão, um cara tão querido, tão inteligente uhum. que, ele, que ele sabia que ele podia me desmontar ali na hora é. e fala, cara, relaxa você pode transparecer que você tá feliz uhum. tá? até porque era um caso é. também que te envolvia um é, time do exterior, assim, né? então aí quando a gente foi dar entrevista pro Juca, o Juca falou, cara, assim eu, eu, ninguém, não é segredo como a gente viveu aquela Copa de 82, né uhum. e ele falou, e a gente teve que trabalhar depois do Brasil e Itália, que foi, foi, foi um choque nacional uhum. e todo mundo teve que trabalhar Ninguém podia não trabalhar ou, ou fingir que não tava triste, porque tava todo mundo triste. Então, se você tivesse triste, paciência, cara. Sabe? É, é normal ficar triste. Uau. Entendeu? É normal ficar triste, ficar feliz. Você tem que fazer o seu trabalho sempre. Então, e é louco, porque quando eu faço jogo do galo, mais atleticano me enche o saco do que os outros. Porque, é, o, a, hoje em dia, é outra coisa da mudança da linguagem, né? Hoje uhum. tem essa, muito essa... Como é que eu vou falar? Tem a mídia segmentada, então, e, e, tem, e tem mídias segmentadas muito boas, né? O, o meu timão, o nosso palestro, então, sim, sim. Tem, tem o Fala Galo lá e tal, com, entre outros. Então, você começa a esperar que aquele veículo seja a sua voz, a do torcedor. E ele, ele vê o cara na mídia, e como muitos se prestam a isso, fala assim: ah, esse aqui é o meu representante na mídia, né? Então, sim. esse cara vai falar o que eu quero ouvir, vai defender o meu time de tudo. E não, pô, às vezes tem que falar mal. Uhum. Então, eu lembro antes do jogo de volta com o Palmeiras que eu ia transmitir. Eu falei no linha, cara, eu acho a chance do Atlético pequena, acho que tem uns 20% de chance. Porque eu tô vendo jogos, tá jogando mal, pô. No dia que jogou bem também não conseguiu ganhar em casa. E o Palmeiras é um time com uma mentalidade competitiva absurda. E... e tudo bem, podia até ter errado. O Atlético podia ter passado nos pênaltis, mas. Eu tava vendo jogos, cara. Eu tava vendo que, 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 que tava difícil. E. Eu vou, eu vou mentir? Vou falar, não, acho que a chance é igual. Acho que tá pau a pau. Não achava que tava. os cobraram por isso? Me cobraram. Eu, falei, é, eu vi um monte de tweets. Ah, isso aí é cedido atleticano. Mas na hora H, defende a. É da mídia paulista. Defende esse time de lá. Que isso? Ano passado ninguém falava nada, que o Galo tava bem. Ia ser campeão. Eu tava falando bem pra caramba também. Elogiava o time todo dia e ninguém falava nada uhum. Entendeu? Mas isso faz parte assim eu Acho que eu, a, a culpa Nem sempre é do cara, mas da, da maneira que, eu, que há essa relação com os times e, e muitas vezes as empresas criam Procuram criar essa relação ah, Então por exemplo, fulano vai estar no programa Porque a torcida tal quer ver e não é nossa culpa, né? A gente tá ali pra fazer o nosso trabalho, cara. Então nem sempre vai ser o positivo o que teve aqui falou dizer. muito isso, que ele é.
0: modificou muito a maneira como o Linha hum. se apresentava
1: focado nos principais times do Brasil Sim. em termos de popularidade é claro, é, nesse claro. é. e tal. É, isso, é. Mudou, isso mudou muito de uma maneira geral, né? Porque a, hoje a, a, o retorno de, de, vamos dizer assim, de receita mesmo nas empresas é muito baseado em audiência, né? Sim. Muito baseado em audiência. Então... Que, que dá audiência? Falar dos cinco, seis maiores clubes do Brasil em termos de, de torcida de popularidade, de relevância, então é essa foi a parte, a parte do romantismo que foi mudando um pouquinho ao longo da minha carreira, né, de entender um pouco isso aí também, porque do outro lado, e eu entendo que do outro lado fala, porra é um programa tem que falar dos 20 times da Série A e tal porque tem que ser democrático mesmo tem que falar para o cara de todas as regiões e ainda acho que jornalisticamente tem vezes que se peca muito, que tem times que estão merecendo mais espaço, que se fale mais sobre eles uhum. e, e, e esse outro se ressente dizendo não ser mais falado com razão Sim, mas a, as escolhas editoriais hoje elas são muito voltadas a, 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 ao tamanho da torcida, por causa que está falando, né? Então, é. É difícil
2: fugir disso. Acho que esse é o grande segredo do sucesso de mídias segmentadas, né? Sim, sem dúvida. Tipo, o meu, meu time não, o meu timão, nosso palestra, que esses estão na grande mídia, mas enfim, outros times. Aí lembra que a gente fez um vídeo do CSA, lembra que Sim. viralizou no Futebol Tec, os torcedores do CSA é mandando mensagem não. elogiando é. porque. Os caras estavam na série A, né, hum, cara? Né? Já, já aconteceu isso e, e, e
0: é, é, eu sinto assim, eu fico pensando você que torce pro Galo, que o Galo é aquele time que é grande pra caramba, mas nem sempre tá na mídia, tá é. quando acontece o demite o treinador, ou Não. quando tá com um time muito bom, como esteve no ano passado investindo, até lá no São Paulo e tal o que a, a Hulk ali, é seleção, Hulk tá
1: ligado? Mas eu entendo o torcedor se sentir é. pouco representado é. nesse aspecto e aí, e aí que a mídia segmentada ganha espaço porque, e às vezes ele acha que a, 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 o debate, assim por exemplo, se tiver, se for um jogo com Flamengo, com o Corinthians, o, o debate sempre parte do, da, da perspectiva do do time do grande centro. Sim, né? Não que pega, o não Corinthians perdeu o galo. Né? É, galo, então ganhou. entendeu é, é isso. Então é. o debate sempre começa do ponto de vista do, é. do, do, do time de maior torcida. É. É, mas enfim é é assim, de fato. Mas, mas eu não nesse aspecto eu não culpo o torcedor por pensar assim, porque o torcedor, o torcedor a, pra, pro para o torcedor não tem nada mais importante no mundo que o time dele. Uhum. Seja é. o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Galo, do, do CSA, do CRB... É, é, nada importa mais que o time dele, entendeu? É, uma
0: dúvida pessoal minha... Eu torço pro Santos, seu é o time você sabe também... Sim. Sofre dessa coisa de não estar tá meio escanteado ali na mídia e tal. E, por, e o Linha, cara, sempre foi a nossa... Assim, não interessava muito o que os outros falavam. A gente queria ver o nosso time ah. ter falado no Linha. É. saber aqueles caras têm uhum. a dizer. Uhum. E aí às vezes, cara, por, por vez ou outra, seu time tinha um feito que na tua cabeça ali, pros, pros seus, era uma coisa importante. Porra, hoje vão falar. Uhum. E aí não falavam. Uhum. E aí não falava e ficavam lá meia hora falando uhum. do, do Flamengo no meio da tabela. Uhum. Tá? Uhum. É. Só que eu não participava <risos> do Linha. Uhum. Uhum. Você participava. E eu tenho certeza que em algum momento teve uma vitória do Galo importante, alguma coisa que o, o Galo não sequer foi assunto Sim. no Linha. E Bota, lá você estava. Vezes. É, muitas vezes. Como é que era pra você como torcedor? Ah, eu separo isso, uh -huh. é normal, uh -huh. e tal, mas eu ficava puta, cara, eu queria ser o cara que mexe na Edição
2: disso aqui pra meter <risos> cara, o galo. ganhamos do furacão, lá tá na
1: ligado? E ninguém Boa, falou cara. nada. A gente tem a... A gente, a gente brinca com a figura do cronometrista no Twitter, né? O cara que... Ele fica... Ah, vocês falaram 26 minutos do Flamengo, 12 do fulano, 8... Do... O, teu, o cronometrista do Twitter, a é. gente brinca com isso. Nossa. Mas mano. eu entendo, e, e, e entendo essa frustração. Porque é, a, né? a... A, a pauta, tem, tem dia que não joga um desses clubes de maior torcida e nem tem linha sim, porque entendem que a demanda de audiência no dia é baixa para justificar ter o programa é. É, de novo é, 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 é o que dita é, é. É, eu, entendo, eu entendo o seu ponto de que é frustrante, você vai perguntar se eu já fiquei chateado, ah de, 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 <risos> se for Vitória, assim, claro que você chega querendo falar, né? você gostaria de falar, mas... É, por, por isso que eu te falei, você é, é, a, essa distância que você cria para o mundo real, assim, quando você tem muito tempo, ela, ela te, te escola um pouco também, então eu acho que ao, ao, com, com o passar do tempo você deixa de se frustrar e você simplesmente entende que é, que é questão de estratégia editorial, né? faz parte, é... A concorrência é difícil, cara. É porque todo mundo hoje faz pós-jogo. Quando eu entrei na, na ESPN, pensa, o, o mercado era muito definidinho, né? Você tinha o Sport TV com todos os direitos gigante e tal e aí a ESPN que se ancorava muito principalmente na, na, na sua credibilidade sabe na, na, na força do seu jornalismo isso não se Tiro perdeu futebol internacional mas, futebol internacional e tal mas você vê que a última década ela foi muito ela revolucionou o, o, o Fox Sports foi uma revolução porque ele conseguiu ele conseguiu atingir mais camadas sociais inclusive o, o Fox Sports acertou muito na escolha de linguagem e tudo mais teve o fenômeno do esporte interativo que pô chegaram forte Champions League, então a, o, o streaming de uma maneira geral, então naquela época e, e a medição de audiência também era, ou não existia, ou era mais precária do que é hoje. Uhum. Então, basicamente, eu sei, eu sei, eu sei meu lugar aqui, eu sei seu lugar aqui, eu tenho meu espaço aqui, você tem aqui, mas a gente não vai brigar, entendeu? A gente, uhum. tem, a gente tem o nosso estilo, você tem o seu, e quando eu cheguei lá era isso. E, e além do, do aspecto de... Hoje é mais empresarial a coisa, né? Hoje a gente é Disney, né, cara? Então Sim. você tem uma série de, de, de parâmetros internacionais pra atender. A própria programação atual, hoje, ela é muito em linha com, com o que é no resto da América Latina. Então, é, não vou dizer engessado, mas ele tem coisas mais padronizadas. Uhum. O linha, o linha não, o Linha, o linha desde o cara, o, no Linha não se mexe, porque o, o Linha o Linha é a ESPN, né? Sim. A gente, pô, é a primeira vez que eu fiz o Linha, eu arrepiei, cara, de. Pô, imagina. Não, me traz, memória, me traz memória afetiva, sabe? De, de sentar no sofá pra conversar com meu avô sábado e falar, pô, você viu o Linha essa semana e tal. Eu lembro que ele, ele me provocava, né? Falava, mas quem que é o chefe lá? Hum. Eu tava não, o chefe é o Trajano. Mas ah, por que, que ele fica no canto na mesa e aí aquele Milton ah Milton Leite, que fica lá dando as ordens e tal? Eu falei, eu, eu, ele sabe, ia entrar na faculdade estava falando, não, vai diferente, mas ele é comentarista o outro é apresentador do programa e tal uhum. é diferente do, do, do chefe da empresa e uhum. tal, eu brincava uhum. com ele, eu lembro que ele ele gostava de me provocar com isso aí uhum. e tal e vai, ah, tem aquele, aquele rapazinho novo muito bom, né, fala do uhum. PVC uhum. e tal uhum. falei, cara, nem, nem, nossa viajava de estar ali um dia, então ter, ter entrado pro Linha e fazer o Linha, eu acho que é disparada a maior realização profissional que eu tenho, de você longe você lembra assim. qual foi a edição? Cara, foi, acho que foi 2011, velho, eu sei, eu sei que o Juca o juca foi muito carinhoso comigo nesse dia, uhum. que ele contou assim, falou, menino, eu lembro do primeiro programa que me falaram, que eu, que eu participei lá nos anos, sei lá, 60, 70, que o apresentador chegou pra mim e falou, uhum. é o seguinte, você é novidade aqui, é, as pessoas vão prestar muita atenção no que você vai falar, então, meu amigo, hoje é contigo... <risos> Uhum. É, eu não queria me botar pressão, mas entender que é normal você se, se, se pressionar você se nervoso. Fiquei pra caramba, pra caramba, uhum. pra caramba E na época tinha coisa de destaque inicial, né, então é. o, o destaque inicial era quase um editorial seu é, O do era, o... Era o editorial, era, era quase um editorial do programa, do programa, né é Mas isso. você tinha que falar uma coisa forte, sabe, é. Kirchner, posicionar bem sobre alguma coisa e tal com, 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 com o passar do tempo você vê que é todo mundo de carne e osso ali todo mundo igual e tal, mas uhum. essa coisa de, de, de tra trabalhar com os caras que foram suas referências é... Ainda trabalho, né? Pô, trabalhar com o professor Paulo calçade assim, que tem décadas de carreira também, é um ser humano fantástico. Pô, eu, eu às vezes eu ainda penso que é muito louco ter tanto tempo de ESPN tanto tempo de linha de passe, porque o, o linha, pra mim, ele é essa referência. O linha, é, é por isso que você, você fala assim, ah, tem coisa que eu quero ver no linha, porque é diferente outro programa tá falando e sem o linha dúvida, tá falando. Sem então, dúvida. O, o que foi discutido no linha, eu acho que é, o, pra que a gente brincar ah, formador de opinião, essa, essa palavra faz sentido, né? O uhum. pessoal tem a opinião só porque alguém falou, mas as pessoas querem saber o que vai ser falado no Linha, né? Sim. Tanto que o Linha, o Linha mudou de característica, né? O Linha era um programa da segunda-feira para resumão da rodada. Uhum. E, e o Arnaldo foi muito importante para isso depois, pro Linha virar o pós-jogo. Sim. Sim, porque é aquela coisa, pô, eu vou esperar segunda-feira pra saber o que, que a é, gente vai falar? não, pô, claro. cara, acabou o jogo eu quero estar tá no Linha, Claro. então hoje é isso assim, acaba o jogo, a gente tá sentado lá e, e se o jogo atrasar, a gente atrasa o Linha também se o jogo vai para pênalti, sabe por quê? Porque o Linha é o pós-jogo então, Sim. acabou o jogo, tá lá o Linha e, e, e o sucesso de audiência é isso, e, e é muito é, às vezes, cara, a audiência do Linha bate a do canal que passou o jogo muito rápido, muito hum. rápido porque a galera acabou o jogo, mudou de canal pra colocar lá é. e com Libertadores nem fala, que você não precisa nem mudar de canal nem mais, precisa né? mudar, então, claro a gente teve sendo audiências absurdas com linha então é, eles perceberam que assim, vamos, vamos dar uma cara mais é, da América Latina inteira mas tem coisas que a gente não pode mexer e o, linha de, o linha de passe só existe aqui não tem linha de passe não não tem, tem, não tem, tem. tem os programas deles lá na Argentina é, na a Colômbia, gente... mas a, a, o, o, linha, o linha é muito a identidade da ESPN eles entenderam isso o Leo, como que
2: você entrou na ESPN, velho? Conta pra gente aí, quando que foi? É. Como é que foi, como que você recebeu a, a notícia e tal?
1: Eu tava na, na Trivela, né? E, e desde lá 2005 eu já tinha feito algumas participações lá no Band Esportes, uhum. comentários de jogos também. Aí o Sérgio Patrick, que eu conheci lá no Band Sports me levou para fazer alguns frilas. na época era o FX, né, que não tinha Fox Sports ainda, e como sim. a Fox América Latina tinha os direitos da Libertadores, alguns jogos eles colocavam vi, no, vi vários no jogos FX lá, né? que era o canal de, de séries, filmes, então eu cheguei a fazer alguns frilas comentando jogos lá, de Libertadores, Sul-Americana, e, e na Trivela, o Mauro César era, ele era, uma ele era colunista e era uma espécie de consultor editorial. Uhum. Né? Todo, todo mês saía a edição, ele pegava a edição e ia lá, falava, oh, isso aqui tá legal, isso aqui tá uma merda, isso aqui, e porra, uhum. com a experiência que ele tem era uma coisa impressionante, né? Ele, uhum. ele tinha insights muito bons. E foi uma época que a SPN tava tentando se fortalecer de novo no mercado, então começou a pegar alguns campeonatos campeonato holandês, por exemplo. Depois veio o russo, enfim, tava tentando. Abriu um pouco o leque, ele falava, cara, a gente tá com, com muito jogo lá e pouco comentarista, eu acho que você se encaixa muito no perfil. Eu, eu tinha um pouco de trauma, porque a primeira vez que eu, que eu fui no Band esporte conversar com, com o chefão lá, ele meio que cagou pra mim e tal. E foi quando o Mauro te levou lá? <risos> foi, foi, foi. foi quando ele o Mauro contou levou essa lá. história, a gente vai voltar. É, vamos ele, chegar ele, lá. Ele contou mesmo. É. E, bom, é, aí o Mauro falou, cara, eu queria marcar um papo seu com o Trajano, ele me explicou, o Trajano é assim, assado é uhum. e tal e Ele falou, vai lá, vai lá um dia Eu marquei e tal, falei com o Trajano Ele falou, pô, olha, você é bem sincero Conheço muito pouco do seu trabalho e tal, mas você tá muito bem recomendado Pelo Mauro, você se importa de fazer um teste? Eu falei, não, claro Podemos marcar e tal Aí ele falou, não, não, vem comigo Aí ele chamou o Denis que hoje, que hoje é Denis da Vaz, da Vaz né? que tá na Band hoje uhum. E chamou o Lima o Carlos Lima, que foi narrador da ESPN E falou, leva, leva o menino pra, pra fazer um teste aí e tal, aí pegaram um jogo de, do, do holandês para eu comentar e, e a sorte é que na época eu era colunista de, de campeonato holandês e belga na trivela eu, eu tinha coluna semanal, então eu tava com mais ou menos noção do que tava acontecendo e aí comecei, eu comecei de gente fez uns 5 minutos de jogo e tal, aí mandaram parar Aí eu falei, bom, se mandaram parar com cinco minutos, tá muito bom, tá muito ruim, né? Uhum. E. Aí no final da tarde, uma hora mandou mensagem e falou: Ó, oh, o Tarjano já viu, então espere as novidades aí, mas acho que vai dar bom. Aí durante aquela semana já me ligaram: Nossa, oh, pode vir fazer o... um jogo no domingo, a Jax PSV, domingo às e meia da manhã. Foi, lógico. E eu logo
0: pegou um clássico é, em então,
1: é. Mas super profissional, assim, já uhum. que queria um, da, dados de, de, de cadastro de, 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 de pagamento e tal, uhum. coisa que. É, de, dentro desse meio é muito louco, que ó, a galera é, às vezes acha que você pode trabalhar de graça só pela divulgação do seu trabalho, né? Uhum, uhum. E funciona em, em, em ciências humanas funciona muito assim, né? Não, eu tô te dando uma oportunidade, pô. É, Pra que, é, que você vai receber? receber ainda? É. Mas lá não, foi super profissional foi desde o começo. E aí me chamaram no domingo, eu fiz o jogo com o Rogério Vogan, é, me ligaram para fazer um jogo de dessas preliminares da Champions ali na quarta-feira e no fim de semana seguinte foram chamando, chamando, chamando. Eu comecei a fazer jogo direto lá. É, aí na virada para 2010 me começaram a colocar alguns programas. Naquela época de janeiro, então, a galera de férias, pré-temporada Eu e te tal. lembro, a primeira vez que eu é. vi foi num bate-bó desses. Assim. É, então... Começo de 2010. É. E ali, mais perto da Copa do Mundo... Não sei já tava ficando muito caro pagar, pagar a frila, né? Uhum. Aí eles me propuseram um contrato e tal. E foi o primeiro contrato fixo que eu assinei lá. Aí já em 2011 tava mais difícil de conciliar com a Trivela. Aí eu saí da Trivela fiquei só na ESPN. Uhum. Enfim, estamos aí até hoje. Mas foi muito legal. O... A história do, do, do Mauro Betti, né? Foi, foi interessante, cara. Ele... Ele era da comunidade do Orkut do, do site do Futebol E ele Europeu, falou, né? só ah. pra, ele
0: falou que ele falou. Cara, o que eu fiquei mais impressionado é como uma, aquele site uma pessoa só fazia, cara. <risos> isso eu não acreditei. Não é época, época que, que não, tinha, isso, né? não tinha. Não tinha. Na hora que eu descobri isso, é porque ele falou, cara, tinha as escalações, tinha os elencos, tinha. Nos, tinha um puta do material que a galera quer fazer jogo se utilizava uhum. pra fazer, cara. Tudo, né? E o cara produzia tudo. Olha que
1: loucura! Não, e, e ó, eu. O que aconteceu? Na época eu tava na faculdade, ali em 2002, né? É... Eu tinha um grupo de amigos. Eu tenho, eu tenho um grupo de amigos, né? A vantagem da internet é que você consegue manter amizade sem perder contato com pessoas uhum. de diferentes uhum. lugares. E eu, eu faço parte de um grupo de amigos que na época da Copa falaram, ah, vamos fazer um site hein, pra detonar o Galvão e tal. <risos> <risos> e o site chamava uhum. Eu Odeio o Galvão Bueno. <risos> E, e eles puseram no ar. E a gente brincava, fazia post durante os jogos, coisas engraçadas que o Galvão falou, bizarrices. A gente fazia scout. Falava, quantas vezes o Galvão falou quem é que sobe? Hoje, três. <risos> Ai, ah, meu coração, cinco. E, e, e virou um fenômeno isso aí, cara. O site começou a ter uns vídeos absurdos. Saía nas revistas, jornais e tal. E aí um portal na época chamava Cidade Internet. Procurou a gente e tal, falou, ah, vem aqui pra gente conhecer vocês e tal. E aí foram lá, pô, já acho, acho a linguagem de vocês legal, vamos fazer alguma coisa juntos depois da Copa e tal. Mas a gente não era humorista, nada, né? Era só uma coisa, uma, uma diversão uhum. entre a gente mesmo, que uhum. pô, do nada, como, nem existia esse termo viralizar ainda, uhum. né? mas uhum. que ficou famosinho. Então não aconteceu nada, mas eu fiquei com o cartão das pessoas. Uhum. Aí quando eu mudei pra São Paulo, que a, que a Priscila minha mulher era daqui, né? Então eu terminei a faculdade lá e vim morar aqui. É, mas tá batalhando, 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 você tá com seu diploma na mão, mas a galera tá também, é difícil conseguir Sem o primeiro dúvida, trabalho, né? Então a gente sabe? É, então eu, eu falei, cara, eu conheço muito pouca gente aqui, mas conheço esse pessoal aqui. Aí eu lembro de ter feito um, um projetinho, um site de futebol europeu e tal, porque eu achava que tava crescendo, mas a cobertura na mídia não tava crescendo de acordo, assim, a cobertura não era ou ampla o suficiente, ou, ou boa o suficiente, ou profunda o suficiente e falei tá aí, eu vou lá, boto na porta deles e falar, cara, tem um projeto aqui aí eles falaram não, tá bom, vamos, vamos fazer, mas assim, a gente não tem braço pra criar o site, a gente tem um esqueleto de, um, de uma outra parte do portal a gente pode adaptar pra você e ali o que você, você fica à vontade, você faz, a gente, o, que, o que der de receita a gente divide e tal aí eu falei, beleza mas aí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Minha, minha vida vai gerar em função disso aqui. Então eu fiz, fiz as coisas do, dos elencos, do, das tabelas, era tudo na mão, porque eu não tinha conhecimento de programação, nada. né Então eu fazia, eu tinha um editor de HTML lá e fazia na raça mesmo pra subir. Você acompanhava é. a imprensa de lá pra ter as informações? É, isso, vi os jogos, tentava uhum. pegar nos no sites internacionais, tentava de alguma maneira trazer informações mais uhum. atualizadas sobre as coisas, né? E, e foi 2004 foi o ano que o Orkut bombou, né? Uhum. Então, quando, quando a gente fez a comunidade, uma galera... e virou a principal comunidade de debate sobre futebol europeu no Orkut na época. E, isso era legal, porque assim, as pessoas também conheciam o site, divulgavam o site. E como o Mauro contou, muita gente, muita gente se alimentava das informações que saíam ali. Teve até site de mistura de televisão que começou a copiar as matérias... Uhum. Aí eu liguei, vai lá e falou: ah, Não, mas a gente tá dando crédito. Eu falei: Não, mas. Vocês é, é, querem fazer uma cor, comprar as notícias? Como é que é? Uhum. Ah, não, a gente, só vai, a gente vai parar de, de, de colocar, então. O que eu te falei: as pessoas acham que o seu trabalho tá ali à disposição de uhum. todo mundo de graça, né? Mas, e, e eu, eu comecei a, a fazer umas comunidades paralelas, mais engraçadinhas, assim, para trazer o pessoal, tipo Amaral Marcando Zidane, que virou um fenômeno também. <risos> Até hoje as pessoas lembram da comunidade Amaral Marcando Zidane, e era minha que eu vi uma foto do Amaral, o Amaral na Fiorentina, marcando os idaneos evento falei, cara, isso é genial, velho. Isso é genial, isso é genial, isso tem que ter uma comunidade no Orkut. Tinha comunidade pra tudo no Orkut, né? É. Mas essa foi muito, muito interessante. E nisso, um dia o Mauro me liga e tal, eu falei, cara, vem aqui. É, vem aqui, que estão precisando de um, de um comentarista de futebol italiano, e pô, eu conheço seu site e tal, acho que você tem tudo a ver e tal. Ele me levou lá pra falar com o chefão, né? Aí tô lá batendo, tô lá falando com o cara, o cara meio assim, mas qual que é a sua experiência em televisão? Falei, não, mas ainda não tem experiência em televisão. Eu tenho um site de futebol internacional, eu conheço bastante futebol italiano. Aí o Mauro me indicou por causa disso e tal. Aí o cara meio que olhou assim, falou, não, tá bom, a gente te liga e tal. Tipo, foda-se. Deu uma cagada pra ele. isso, basicamente é isso, acabou. <risos> Nunca mais falou nada. Olha. <risos> hum. Aí, cara, eu fiquei mal Eu lembro que esse dia eu pedi carona pro meu pai Meu pai foi me buscar lá na Band E eu voltei chorando Pra baixo mesmo, né, velho Porque, pô, você tá achando que você vai ter uma super oportunidade na sua vida E o cara meio que caga na sua cabeça Aí passou um tempinho tá? Passando algumas semanas Aí eu pensei assim, cara Não foi você que foi procurar o Mauro, né Foi ele que foi te procurar, velho E isso é sinal de que Você é bom, sabe Que seu trabalho vale alguma coisa Aí eu falei, peguei o telefone, liguei pra ele de novo, falei, Mauro, é o seguinte, é, pô, não deu certo lá, mas obrigado pela ajuda, eu posso ir, posso ir lá acompanhar um dia você lá na Band e tal? Só, só pra ver como é que é, pra conhecer um pouquinho melhor, eu tenho curiosidade. Aí ele falou, bora, vai lá. Aí eu sei que ele, eu cheguei lá e tal, eu tava sentadinho ali pra, pra ver o programa, ele falou, não, senta ali, tá, tem tá uma cadeira no estúdio. Ah, ele falou: não eu, falei, não, eu falei, não, eu falei, não, é isso, vai participar do programa com a gente. Eu falei, puta merda, velho. Ele cara, é só falar o que você, é só falar de futebol, é só o que você sabe e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu sentei, pô, falei, fiz o programa, ele, ele deu moral pro site e tal, divulgou e tal. E foi legal, correu tudo bem. E era o bet in bet na época, né? Que ele fazia, ou com o João Miro o pai dele, que foi a ideia original, ou com, é. ou com o Eric. E ele começou a me chamar outras vezes. Eu lembro que no dia do sorteio da Copa ele. Ele me chamou para ir lá fazer o programa pós-sorteio com ele. Depois do, depois do programa ele me levou lá, lá na Rádio Bandeirante, falar com o Silvio Luiz, os caras todos. E, e aí foi legal, claro, claro que. Claro que você tava ali como convidado e não, não tinha nenhuma expectativa, mas durante um tempo eu cheguei a comentar depois jogos do treinado tá italiano no, no Band Esportes. Mas, enfim, não, não, não era para... Pra ser, mas eu fiz muitas amizades boas lá, que o próprio Patrick, que depois me levou para fazer jogos no, no FX. Mas o Mauro não, não, não tem, tá? O Mauro, o, Mauro, o Mauro não consegue magoar uma pessoa, velho. Eu, eu, eu não conheço ninguém na vida que tenha ficado magoado com ele, assim. Ele é um. tem um coração gigantesco e, e ele fez uma coisa que ele não precisava fazer por mim. Sabe? Não precisava. O não ele não, ele não, que, que ele ganhava com aquilo, entendeu? Então, acho que o, o altruísmo dele ali me chamou muita atenção e por isso que é uma amizade que eu levo até hoje. Né? E ele teve a, ele teve a ideia né, de fazer o livro lá em 2013 também. Que depois as coisas não deram muito certo com a editora, sabe? A gente teve alguns problemas, mas. Mas assim, da, da... até hoje eu recebo mensagem de gente que lê o livro, que gosta, que se identifica e. E eu fiz porque ele pediu, uhum. cara. Senão, assim, não, não era uma coisa que eu teria iniciativa de fazer. Eu fiz uhum. porque ele pediu. E, e como é que foi que começou essa tua paixão por
0: futebol internacional? porque, cara, você se munia muito de informações de fora Sim. mas assim, tudo isso pra ter esses sacrifícios, cara, obviamente você gostava muito daquilo pra você poder é, acreditar no negócio que você não sabia qual retorno que ia ter Com é a paixão, não lógico. como é que começou essa paixão?
1: Ah, Cara, eu, eu sempre gostei muito do, do grande evento, sabe, da, da Copa do Mundo, da Olimpíada, então eu lembro que eu tinha cinco, quase seis anos na Copa do México 86 e sabe aquela coisa de, 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 de ah, estão dando a tabelinha na padaria, tem um monte de revista, jornal, de repente a programação na televisão é só sobre aquilo e, e aquilo me fascinava muito, né, então é muito louco, eu, acho, eu me fascinei por jornalismo esportivo e por futebol ao mesmo tempo, uhum. né. Mas acho que foi, foi, foi o domingo e o campeonato italiano mesmo, porque o domingo era muito tradicional, assim, acordar pra ver a corrida de Fórmula 1 e acabava, você mudava, já colocava no show do esporte e aí você ficava o dia inteiro vendo. E a primeira coisa era o campeonato italiano de manhã, né? Então, e, e cara, era aquelas coisas de, 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 de ter os, todos os times com craques, grandes jogos, e, e eu vi o saudoso Lancelotti também contando história. Pô, Deus o tenha. Né? Ah, saud... Nossa, Silvio é um querido também, velho, muito, muito generoso também ele. É... E aquilo me fascinava muito. E aí quando chega a Copa de 90, todos aqueles estádios que você já via... A, aqueles jogadores que você já via, porque queira ou não, os, jogadores, os grandes jogadores jogavam no Campeonato Italiano e, e eu falava, cara, isso é muito bom, velho. Isso é, isso é vida, velho. Então. É, tanto, tanto é que depois eu. Com, do, com, quando eu faço 12 anos, eu vou estudar numa escola bilíngue em BH, uma escola uma Fundação Torino, que era a escola bilíngue português e italiano, uhum. porque eu falei, cara, eu quero aprender o idioma, eu quero, eu quero me aprofundar nisso aí, eu quero vi vivenciar um pouco mais essa cultura também, tinha aquela coisa de, 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 de algumas bancas específicas, né, terem os jornais e revistas de lá, chegavam com dias ou até semanas de atraso às vezes, mas aí comecei a aprender italiano, comecei a comprar as revistas para poder não só desenvolver o idioma, mas também saber bem o que estava acontecendo. E depois com a internet ficou tudo muito fácil, né? Porque aí você uhum. começou a poder ver, ver, conhecer gente do mundo inteiro, ler as coisas do mundo inteiro, mas nessa época era assim. Então, primeiro eu admiro muito quem fazia nessa época, né? Falei aqui do Lancelotti, mas o, o Antero também é outro dos pioneiros. Esses caras se deslobravam, velho. Eles tinham que pegar. O J. Informação... Júlio narrava na banha nessa época. É. É. Na... Pegava coisa de agência de notícia ou. Ou era isso, assim, às vezes eles conheciam um piloto de avião, alguém que trazia o jornal, mas você ia conseguir ver três, você trazia o jogo no domingo com a informação num jornal, às vezes de segunda-feira, mas era o que tinha, né? Uhum. É, porque, pô, não dá pra fazer um interurbano pra, pra, pra Itália, né? Porque você gastava, né? Não é igual hoje que você fala com qualquer pessoa do mundo pela internet. Uhum. Então, assim, você trazer informação na época era um trabalho muito de formiguinha. Hoje eu brinco que, pô, você pega o reserva do, do Sassuolo ali, você dá um Google, você, você sabe quem é o cara, uhum. sem dúvida, entendeu? Então, na, na época, era, era muito, muito, muito difícil o trabalho, e esses caras têm uma parcela gigante na no nossa, no nossa paixão aí, depois, aí quando veio, pô, aí, quando veio, quando, quando a informação aparece na sua frente, assim, num jeito tão fácil, cara, pra quem é igual a gente, assim, que é fanático, você quer absorver tudo, né? Uhum. A gente brinca muito no, com, com, com o Hoffman lá no nosso podcast no Futebol no Mundo, né? Do, 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 coisa do mundo Hoffman e tal. Que, na uhum. verdade, é o mundo inteiro. Porque quem ama o futebol alternativo, como a gente fala, que, aliás, era é outra comunidade muito legal do Orkut, é o futebol alternativo, não quer consumir só o jogo grande, a primeira divisão. Ele quer saber cada coisinha menor ali porque, 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 porque você pode, simplesmente. Uhum. Né? Então eu lembro de ter... 12 para 13 anos, já tinha um caderninho de, de anotar resultados e tal, aí, do, sábado de manhã tinha o... tinha um alemão na TV Cultura, né, que o Trajano fazia até, uhum. é, com... acho que era com a Cá Fernando ainda na época, com tinha o Zé Góes também, que era narrador, mas com, com o Wenzel lá na cultura também, e eu lembro que, pô, eu, eu comecei a fazer um caderninho de resultados assim, cada resultado de jogo que eu vi, eu anotava, e eu comecei a fazer um caderninho de, de classificados pra Copa de, de 94, eu lembro que eu quebrei a cara bonito, cara, que a, que a França só precisava ganhar de Israel pra classificar e ah, Aí eu comecei a anotar os classificados para a Copa Eu falei, ah, quer saber, a França e tal Aí no dia seguinte sai no jornal, a França perde para Israel E depois perdeu para a Bulgária, ainda ficou fora da Copa Eu tive que o caderninho hum. e tal Falei, ah, quer saber E, e aí depois, pô, com um computador em casa, com internet, com tudo Eu acho que quem ama é futebol... Quer consumir o máximo de futebol possível, entendeu? Então por isso que eu amo o futebol do mundo inteiro, assim. Como é que é a sua rotina de, de estudo? A gente teve o Rafael Oliveira
2: aqui, hum, ele, ele contou é, ele pra é, ele gente, é velho. <risos> a gente ficou impressionado, uhum. cara. Ele dissecou a Dinamarca, assim, tudo Sim. bem. É um time que tá na Copa e não, tal, mas, ali, ele... mas o cara tem um conhecimento que eu fiquei assustado. Não, assim. cara, o jeito eu... que ele acompanha também o futebol, como, como ele estuda, eu quero saber de você. O assim.
1: Rafa não, não está com a gente, mas me deixa mal, me deixa eu... triste, velho. Triste, porque é um cara, é assim... Uhum. Né? Fazia todo sentido ele Ninguém lá, né? Ninguém nunca entendeu aquela Mas é, Enfim, eu, eu torço pra que ele volte, tá? Torço pra que ele volte. É... O, Rafa, o Rafa é o melhor que eu conheço. De, de, na real, assim. Pra analisar jogo, para para fazer o que ele faz no canal dele, agora que ele começou uma série com análise de uma seleção por outra. Sim. De uma seleção de cada vez. No Twitter e... também, né? Eu lembro que quando, quando eu soube que ele saiu do Esporte Interativo, cara, eu, eu, eu bati na porta lá falei cara, traz esse cara, velho mas traz, mas traz, traz mesmo. É, é que o Rafa, o, o, o Rafa ele, ele, é do, ele é do nosso time de da, da não futilidade, entendeu? A relação uhum. do futebol é essa que eu sim, contei que há na Trivela também. Ele não tem paciência com as futilidades, ele gosta do jogo, né? Uhum. Então e, e você percebe isso no, no comentário dele. Ele é incrível e eu não teria o futebol no mundo se não tivesse tido o corujão lá atrás que a gente fez com com o Alex, com o Gustavo e, e ele junto também. Mas é. Ouvir o Rafa falar de futebol é um, é um puta de um prazer, cara. Muito eu foda, eu cara. espero realmente poder voltar a trabalhar com ele. É, na, a preparação depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, uhum. hoje, eu faço, hoje eu faço mais do Campeonato Italiano. Então, para mim, é mais fácil, né? Porque... A, a ESPN agora deu uma segmentada, né? É, acho que ajuda a criar a identificação também. É, porque Eu, eu tô falando assim, de... A identificação é. que a gente criou lá atrás, de ter o Silvio, sabe? Uhum. De ter o Wenzel uhum. e... Então, assim, quando eu acho que você já faz... Hoje tem o, o Paulo e o Mar durante o tempo... primeiro tempo Foi o Mauro César, lá uhum. atrás foi o PVC e tal, mas... Já saber quem você vai ver, você conhece a linguagem, você conhece o uhum. estilo uhum. e... E queira ou não, acho que é legal saber que essa pessoa que tá ali, ela tá toda semana fazendo, toda semana vendo, então ela vai naturalmente ter um conhecimento já adquirido. Então, Sem dúvida. o estudo pra mim do italiano é mais fácil, mas eu gosto, por exemplo, de pegar o pré-jogo, o material de pré-jogo da Opta, né, que são as estatísticas, curiosidades, são coisas que vão, vão te agregar ali. E se é um time que eu faço menos, eu procuro dar uma olhada nos últimos jogos, nas escalações, nos, nos padrões, né, tipo... Se o, se o técnico muda muito o time em casa ou fora, ou é, que substituições que ele costuma fazer. Isso são coisas que você vai tentando. Quanto mais você conhece os padrões de um time, mais fácil é pra você, quando ele estiver jogando, você identificar o que, que tá dentro do padrão, o que, que tá fora do padrão, o que, que tá inesperado, se é aquele cara que normalmente joga do lado direito tá jogando na esquerda e. E, e até explicar porque, porque assim, sabe qual é, que é o perigo de pegar alguém que não tá acompanhando para comentar um jogo? Uhum. A, a coisa de chegar a uma conclusão ali, entendeu? Então, às vezes tem um cara que é bom pra caramba e no dia ele tá com um problema em casa ou tá jogando no sacrifício e tal, o cara tá mal. A coisa que me irritava muito era ver o cara falando: ah, né, esse aí joga nada, pô, não dá para entender como esse cara é titular desse time e tal.
0: Porque o cara pô. tá vendo o jogo só... o cara só... só
1: tá vendo aquilo ali, e a única é. coisa que ele tem de base é aquilo ali. Não então... justifica. É. É, então se você conhece a história do cara, se você conhece os padrões do time, se você sabe como é que o cara tá jogando, você consegue trazer pro jogo o contexto. Porque quem tá vendo o jogo não tem obrigação de conhecer o contexto. A pessoa, cara, Sim. ela só tá ali no fim de semana, ligou a televisão, e ela, ela, não, tem, ela, ela não tem nenhuma obrigação de saber que aquele cara pode ser o terceiro zagueiro, pode ser o volante, ela só quer ver o eu, jogo eu acho que esse é um problema, tá. inclusive
0: Sim. do Sport TV hoje, hum. do, do, da Globo com relação a como ela, ela lida, maneja os comentaristas pros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A eu sinto falta de uma você pega às vezes um cara ali que você assiste o jogo do seu time, tá vendo os 38 jogos do seu time, aquele cara não fez jogo nenhum do uhum. seu time, então ele comete esse, esse mesmo tipo de erro, às vezes não é por como você falou, uhum. a gente torcedor às da vezes maldade, fica assim, né? a gente fica puto, né? Sim. Pô, esse cara não sabe mas às vezes ele, ele tá se baseando tá né? pela informação que ele tem. E ele não tá acompanhando porque ele tem uma, uma porrada de escala de outros times para acompanhar. O
1: cara tem vida, pô. Uhum. Então, Entendeu? é... é, e, é e, e assim, eu acho que a gente tem que fazer como, como os melhores fazem. Então, a gente fez agora Libertadores, Tol é, Tolima e Flamengo. A gente fez os dois jogos. Fez no, uhum. na Colômbia e fez no Rio. E foi o calçado pra gente, na, 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 Pra Colômbia, né? Uhum. E eu tenho hora que eu sentei do lado do calçado pra ver eles se preparando pro jogo, porque é uma uhum. coisa linda de ver. Ele entra no, no iScout Scout, né? O I Scout é, um, é o que os clubes usam também, né? Que, uhum. que são os. Você pega dados, você pega vídeos. Então ele começou a pegar jogador por jogador do Tolima. Pô, deixa eu ver esse zagueiro aqui em situações de um contra um. Deixa eu ver esse zagueiro aqui em situações de jogo aéreo ofensivo. E foi pegando cara por cara, assim, e olhando, e observando, e identificando os padrões e tal, porque no jogo, cara, você percebe que, assim, ok, o jogo o, o, as pessoas estão vendo o Flamengo, mas tem um time do outro lado. Claro. Tem um time do outro lado. E, e, e pode não ter nenhum torcedor do Tolima vendo mas ele tem que entender por que aquele time está tá funcionando ou não hoje, por que aquele jogador está tá funcionando ou não hoje que, que tipo de deficiência daquele jogador eu posso explorar ou que tipo de, de virtude daquele jogador eu preciso tomar cuidado e, então é isso, por exemplo, agora essa semana eu vou fazer é, Liga Europa Roma e é, HJK Helsinki e Roma, a Roma beleza eu estou vendo sempre e tal você precisa você ficar você fica atento ao no noticiário saber quem vai jogar, quem não vai jogar, o que pode mudar mas do, do outro time, que é um time que eu não tenho visto, eu vou ter que pegar um tempinho e dar uma olhada. Claro. né? Porque, porque, eu, porque assim, eu, me sinto, eu não me sinto confortável não sabendo, cara. Não. Cara, é por isso que você tá lá, é por isso que é, você
0: é, é comentarista, é por é. isso que não, não sou entendeu? eu, é por isso que não, Sim, é. É, não é o cara tá assistindo o um jogo em casa. É, porque eu não vou ter,
1: é, é a mesma, Pra mim é a mesma coisa que ir pro jogo sem treinar, cara. É isso. É, eu, eu não vou me sentir confiante, entendeu? Uhum. Ou ir para uma prova sem estudar. Acho que esse que é o paralelo legal. Uhum. Se, se eu for pra uma prova sem estudar e cair uma pergunta que eu não estudei, eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar. Claro. Então, é se o cara tá fazendo o jogo sem estudar, ele, quando, quando cair uma coisa pra ele, ele vai fazer o quê? Vai enrolar. Eu não quero enrolar, velho. Eu não quero enrolar, eu não, não, não me preparei para enrolar as pessoas. Então, acho que é, o, o preparo e o conhecimento dos times, dos jogadores que estão em campo, é o, é o mínimo, é o básico. E por isso que, como, por isso que como... o Rafa é tão bom, cara, porque ele, conhece, ele realmente conhece
2: todo mundo, é ridículo. Como... Você acha que o futebol italiano vai voltar a ser o que era, cara? Sem o campeonato,
1: assim, tipo, vai ser passar a Premier League, viu? Bater de frente, assim. Sem estádios melhores, hum. sem Há uma embalagem melhor. Porque a Premier League não é só o jogo, cara. A Premier uhum. League é tudo, é né? Combo, né? É. é o estádio, é a qualidade da imagem, é, é a produção, é, é tudo, é, é todo o pacote, uhum. é todo o pacote. Então a Itália se sustentou muito nos anos 80, porque primeiro porque ela tinha os principais jogadores do mundo jogando lá e tal. E na época a transmissão italiana, eu me lembro de ser muito inovadora, a gente tinha aqueles padrões da raia aquela, aquela bandeirinha tremulando, né? Uhum. Que pra gente era uma coisa muito louca. Depois foi padrão na Copa de 90 também. Mas a Itália tem estádios defasados, alguns times estão tentando construir estádios novos, mas esbarram em muita burocracia. E é pra mim, que era ou não, ela, ela conseguiu se fortalecer, né? E com, com os direitos de TV que ela vende, e com, com o dinheiro que ela tem de injeção, eu acho que não é nem o italiano que não, não consegue voltar. Eu acho que hoje em dia para qualquer liga chegar perto da Premier League, assim seria um, um trabalho de décadas. Uhum. Hoje, hoje tem tanto dinheiro circulando lá que um time sobe igual o Nottingham Forest e eles que eles contratam 20 jogadores, eles gastam mais que outras ligas inteiras, né? Então a é, é claro que é o dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo eles conseguiram construir uma embalagem que justifica o, o mundo ir atrás desse dinheiro. E, e é isso. é O italiano ainda tem, cara, a penetração aqui e é muito da minha faixa etária, né? Dos 40 e poucos, assim, de gente que relembra, gosta, se interessa. É... Mas é claro que a gente precisa atrair o público jovem também pro Campeonato Italiano, né? Esse que é um desafio grande. Parecia que ia acontecer isso com o Cristiano Ronaldo indo para lá, né? E... É, mas, mas, ouvir... mas aí... Sabe a coisa que a gente falou lá no comecinho da relação com. Do, como as pessoas mudaram a relação com o jogo? Uhum. A, hoje tem a relação do torcedor de jogador, que é muito é. louca, cara. É, é. Então o cara quer ver o Messi, quer ver o Cristiano Ronaldo, e assim, ela. Tem gente que torce pro Cristiano Ronaldo. É, de isso é de meio verdade. Bizarro. E, e aí e, cria uma coisa assim: tipo, a, a, a Juventus. O, o Cristiano Ronaldo não é maior que a Juventus, ele não é o maior que time nenhum, uhum. entendeu? Nem o Messi, nem ninguém. Porque os jogadores param, os times sobrevivem, os times continuam, a história deles elas elas extrapolam os, os jogadores. Mas é não, o cara assim, ele quer ver o, o aquele jogador e, e se o time tá errado, e se se dá alguma coisa errada, o time não tá criando a situação para aquele jogador ir bem. E é uma relação muito diferente, né? Mas teve uma, teve um fator azar também, né, que a pandemia veio. É, Quando ele estava é. lá, então a Juventus, eu lembro de ter aumentado o preço de ingresso, de ter. De repente você não pode levar o torcedor pro o estádio, né? Para ver o cara. Então é, tem, tem coisa que você não consegue simplesmente prever. Mas é isso, um só também não adianta, cara. Você tem que, você tem que ter uma, uma, uma estrutura maior ali. Vamos ver, é, eu, eu, mas eu acho que a primeira coisa são os estádios. Assim. Uh, a, It a Itália cometeu um erro de avaliação muito grande na Copa de 90, porque ela, ela, ela já construiu estádios que nasceram velhos, defasados quem faz estádio com pista de atletismo hoje, cara? É, um, okay. não existe mais estádio multifunção estádio é estádio de futebol, pô Uhum. Entendeu? É... perto do campo Nossa, tem né? muito estágio assim é. na, na Itália na Itália. Tem, tem, tem. E, e, Lembra tem. Um
2: pouco que era o Brasil, né?
1: É. Eu lembro, eu lembro o, o, o Dele Real cara de Turim, que foi construído para Copa de 90. Cara, olha que loucura! O Dele Alp foi construído para Copa de, pra Copa de 20, 90. Aí e, e, e assim, cara, eu lembro da Juventus jogar Champions League lá com públicos minúsculos porque é. prime... ele era, ele era, ele era frio literalmente frio, que é uma região fria e jogos à noite lá são gelados e frio de clima, porque torcida longe sabe? Nem Pô, pegava na TV não, a imagem é, assim, não, né? Não, é bizarro e, e, e aí a gente fez o que? Cara, é o seguinte, eu vou comprar, eu vou, era, era, do, era do da prefeitura, né? Uhum. A gente falou Eu vou comprar isso aí, ah, pra quê? Porque eu, eu quero derrubar isso aí e fazer outro uhum. <risos> Foi exatamente o que eles fizeram eles compraram o antigo Dele Alpe da, da prefeitura e derrubaram para fazer o outro no lugar Mantiveram lá a parte arquitetônica, né? Aquelas, aqueles uhum. arcos que ficam ali atrás dos gols, mas fizeram um estádio funcional e, e, que, e que dá muito certo. Eu acho que o caminho muito é. é o, o, o está, eles falam que tem três pilares hoje de receita, né? Que é marketing, televisão e estádio. É match day, que eles chamam. Uhum. E nisso aí, pô, os ingleses são muito bons, os alemães são muito fortes em match day Sim. também, né? Que os estádios são lotados e, e geram muito dinheiro. Mas a Itália gera, gera muito pouco dinheiro com o estádio. Porque. Aí você vai esbarrar naquela coisa da. da, 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 da tu, tudo que é velho é necessariamente melhor. Eu sei que tem um cara que tem a, tem a saudade ali de sentar no cimento, tomar cerveja quente e tal. Mas a maioria das pessoas não, não quer ir pro estádio pra passar perrengue, pô, sabe? Ela quer ir pro estádio pra, 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 pra estar numa situação confortável e, e ver o jogo. E, e se o cara quiser também ter a área dele pra ficar em pé e torcer, hoje os estádios têm essas áreas. A Inglaterra voltou a discutir isso, né? Uhum. A Inglaterra teve um problema muito sério lá no final dos anos 80, com a tragédia de Hillsborough, e, e ver a determinação dos estádios dos auxílios, né? Dos, todo mundo sentado e tal. Mas aí hoje vê aquela coisa, não. V vamos experimentar maneiras de ter um setor em pé para torcerem em segurança? A Alemanha sempre fez isso muito é, bem. A Alemanha faz é isso. Porque também os estados ingleses, alguns são bem frios também. Sim. A questão sim, de sim, atmosfera sim, sim. de jogo. É, o... o Emirates, por exemplo. O, é, o Emirates agora falta tá mais animado um pouquinho lá, é. né? Mas, mas é isso, eles sacrificaram muito da atmosfera antiga também. Mas. Eu, eu acredito no, no meio do caminho e acho que dá pra chegar, e acho que a Itália precisa de estádios e... mas assim acho que a Premier League se colocou num nível de, de, de superioridade por isso que os caras estão desesperados com o negócio de Superliga lá, o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus porque eles sabem que as ligas em que eles estão é louco assim fala pro Real Madrid e pro Barcelona gente, pô, mas por que que em vez disso você não, não ajuda o Getafe a crescer, o Sevilha a crescer e vocês tem uma liga mais forte como um todo a Inglaterra fez isso né sim o, o, o último colocado ter dinheiro é bom para todo mundo pô o primeiro colocado sempre vai ter mais dinheiro mas não vai ser uma coisa absurda em relação ao último a Espanha já melhorou em relação a isso também né Porque teve uma época que era direito individual lá não, a mas é, é
0: melhor a Espanha e Itália melhoraram na base da canetada na governamental
1: base, exato, né? na, na base da canetada é. que não que deles não eles é. É por isso que eu falo tem uma certa hipocrisia também hum, que, por que o Real Madrid e o Barcelona em vez de ficar com essa historinha de superliga não não trabalham para fortalecer lá a Liga.
0: Eu acho, que, é, eu acho né? que acho que até 12,
1: Juventus, Milan e Inter ganhavam 80% de tudo lá. Sim. A gente chegou até uma época de campeonato italiano aqui que, era, que o direito era dividido. É. Ah, Até uma época que a não podia passar jogos de quatro, quatro times, eu acho. E, e os outros eram de, de outra empresa, acho que do Esportes ainda. É, tem uma coisa meio surreal, né? Uhum. E aqui a gente voltou para isso agora, negócio de, de negociação individual de direito de TV. Então, isso aqui é está muito longe também. E... Cara, é bizarro
2: isso daí, rapidinho assim que você está falando o, o, o do Nottingham Forest, o Scarpa vai deixar o campeão brasileiro para jogar o Lanterna na Premier League é. e o cara quer jogar lá por tudo é, que é, que... é igual. Né? É,
1: eu, eu vi muita gente falando, pô, mas, mas o, o do... Quem que foi para o Paston Villa Ou o Coutinho foi para o Paston Vila? Ou o Paquetá foi para o agora? Falo, é. Pô, mas o Paquetá vai para o fala, Cara, para esses caras é o seguinte, e os empresários falam isso para eles, vai jogar na Premier League. Claro. No caso do, do, do Scarpa, o, o dono do North Ranforce é o mesmo dono do Olimpiacos. Uhum. Então ele podia ir pro Olympiacos pra brigar pra ser campeão na Grécia, jogar com o estádio lotado. É, ele falou que o Abel que, que, que O não... Abel falou pra ele: vai é. é pra Premier League, cara. Uhum. Mas não tem dúvida. E olha quem jogou na Grécia, fala que é muito. Porque assim, os caras são adorados. E digo claro. lá, jogar championship é, é melhor que jogar na então, Grécia. Mas ele. Mas aí é isso, a dica que deu fala, vai pra lá. Porque é isso também, né? Você tá jogando toda semana nos, nos melhores estádios, melhores gramados, o mundo inteiro tá te vendo. E, no das contas, você ainda pode arrumar algo uma transferência e ah, tal. Mas, uhum. mas, mas, é, mas é isso, assim, ó. A Premier League virou, aquela, virou a, o que era a Série A, só que quando era a Série A. Você tinha limite estrangeiro, então, pô, pô, você tinha que ser um baita de um craque pra ter a chance de jogar lá, né? Hoje não, né? Hoje tem jogadores do mundo inteiro espalhados, mas na época do, dos três estrangeiros por time era... Assim, tinha jogador grande jogando segunda divisão. Na Copa de 90 tinha jogador jogando segunda divisão na Itália. Sim. Porque era mais legal jogar segunda divisão na Itália do que jogar em qualquer outro lugar. Uhum. Sim. Então é. Mas mudou. Hoje, hoje a Premier, liga, Cara, a Premier League para ESPN, assim. Pensa se a ESPN cogita um dia não comprar a Premier League. É, não. É, é a cara da ESPN. Pelo contrário, assim. Se tiver faltando três anos para acabar o contato, já liga: ó, vamos renovar, vamos, vamos, é. vamos conversar, vamos. A Premier League é a Champions da ESPN hoje. Exato. E, 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 e comercialmente melhor, por quê? É, do, é sábado e domingo é. É, São 38 rodadas é. Então, claro que assim, óbvio Se eu queria ter a Champions de volta, nossa Sem Por favor, Foda, adoraria é. ter a Champions de volta Mas com o volume de jogos A Premier League é incomparável, né uhum. e, a, e a Champions League tem aqueles dois horários né Agora uhum. quatro, mas o, o, jogo, o jogo O primeiro jogo do dia não é tão visto Quanto não o, jogo, é tão visto, o é. jogo de fundo Então, é aquilo ali A Premier League, a Premier League como divide muito bem Os horários, né você consegue ter 6, 7 grandes jogos por fim de semana na Premier League, então... nossa, é maior... Tu já, já foi em loco ver, fazer jogo da Premier League? Da Premier League não, da Champions já, é? da Champions já, legal. eu fiz Real Madrid e Milan em 2010 e foi uma coisa muito legal porque... Aquele tinha... do Pato, no Bernabeu? É... Não, foi 2x0 pro Real Madrid o jogo, ah. foi, foi, quando... foi quando o Mourinho tava no Real Madrid já, e ele... que foi o seguinte eu tinha um pouquinho mais de um ano de ESPN e eu lembro que foi o ano da Copa da África do Sul, né? Uhum. E. E mandaram. Acho que mandaram três comentaristas só. Mandaram só o, Paulo, o PVC, o Mauro e o Caustádio, Tanto que o Dudu, o famoso jogo do, do Uruguai Gana, o Dudu Monsanto comenta. Porque você tinha quatro jogos, três comentaristas. E a gente ia fazer todos os jogos em loco. Não dava pra alguém dobrar e tal, era impossível. Então esse jogo no EV na e o Dudu comentou o Uruguai Nossa. Gana das quartas de final. E eu lembro de gente falando, pô, trazendo. Queria ter te trazido e tal, mas achou que era muito cedo e tal. Ele, 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 ele não é o cara de, de te falar muitas coisas, né? Você sabe Você sabe, é, <risos> ou você sabe por. Mas eu acho que ele queria me, de algum jeito me compensar ou me premiar. E eu lembro um dia de. E assim, eu recebi um e-mail falando: Você pode passar os seus dados para o credenciamento da Champions League? Eu falei: assim, velho. Eu recebi um e-mail falando: Ah, não, não, porque você. Ah, Real é Madrid Mila e tal. Eu falei: Como assim, porra? imagina. O mais louco. Que era spam. O né? é. mais louco é que quando. Eu... E olha como ele é, né? Quando eu fui fazer um jogo do Galo, cara. eu Fui fazer Galo e Grêmio Prudente na Copa do Brasil, lá no Prudentão. Nossa. Ele veio e me falou, pô, vou realizar seus sonhos, você vai fazer um jogo do Galo. O dia que foi Real Madrid e Mila, ele não me falou nada. <risos> ele não me falou nada. Mas eu, aí, pô, foi, foi uma cobertura muito legal, porque você chegava dias antes, é, tava o clima, mas, pô, era muito legal isso aí de fazer. Aí, eu lembro de no um dia que eu cheguei ter ido ver Atlético de Madrid e Getafe lá no, no, no antigo Calderon e tal. E, cara, Tim Champions League é outra, outra pegada, né? É uma puta de uma responsabilidade, mas é muito legal de fazer. Então, Imagina. É, é, ele nunca me falou, tá, o Zé? Que eu amo. É uma pessoa que eu tenho mais gratidão na vida, assim, porque ele me deu uma oportunidade sem me conhecer, uhum. né? E... Mas ele tem um olho muito bom, né, cara? Quanta gente boa ele, ele já descobriu na, na vida, né? E mas é isso ele não me falou, mas eu, eu senti que era a maneira dele de falar, pô, é, você merece coisas grandes e eu vou te proporcionar uma coisa grande aqui. E, mas é, é isso, mudou, mudou muito, né? Porque hoje a, a, a ESPN era ultrajano, era cara. É, era ultrajano, era, era a cara dele, o jeito dele, era, era, era como ele gostava de fazer. Era, é, ele sempre foi muito intuitivo, né? Então tinha coisa que às vezes você for pensar, pô, isso não tem lógica empresarial. Mas, mas ainda ES... assim A ele ES... era um empresário espetacular, cara.
0: A ESPN era o que você falou da Trivela, cara, um lugar pra quem gosta de futebol. Uhum. E hoje você tem um. Mais do mesmo. Assim, todos têm bons programas, tem programas Sim. ruins, não só ESPN, como o Sport TV, como o Band Esportes, uhum. mas no fim é tudo mais do mesmo ali é. uma disputa por audiência né?
1: é, é exato a ESPN depois é. se adaptando primeiro primeiro é. a, a realidade empresarial né porque hoje eu, eu na época não não havia esse, esse controle Disney Sim. essa coisa global como há hoje né Sim. Uhum. e e eu, eu fico pensando assim eu, eu falo, cara a ESPN era numa casinha né velho isso isso na época prévia a minha chegada né e e o, o negócio cresceu do nada então um, imagina o um apego que ele tinha aquilo ali né? É. Um... Olha, você tem algum time Na Europa que você torça? Todo cara? mundo pergunta, especialmente na Itália assim, Se eu é. tenho algum time é, Eu gosto do futebol italiano Como um todo, cara Eu, eu, eu quero que os times vão bem nas competições internacionais sabe? Uhum. Eu, eu, eu gosto que a seleção Vai bem também, mas Eu fico pensando assim, eu, o que eu projeto Da minha relação de torcer para um time uhum. É o que eu tenho pro, é com o Galo Entendi. então pra mim assim eu não, não tem nada, nada no mundo que me despete, que o Galo me despete comigo, é. como pai. então o pessoal brinca ah, você torce pra Itália, eu falo, não cara, eu gosto que a Itália vá bem eu lembro que a gente ficou super feliz cara. a gente viu o jogo junto, que a Itália ganhou a Euro agora em eu 21. lembro você tava lá tá, tá tá junto é. também com os caras com antero tava, a gente, pula, pula, é, lá, lá pula, pula, a gente viu lá na casa de viu o jogo e tal Mano, cara, assim, não é aquela coisa, pô, sabe, fez a sua semana, estraga uhum. seu dia. Isso. Não, eu gosto, mas assim. Gosto, gosto mesmo. Prefiro que, que, que o time italiano ganhe, ou que a seleção italiana ganhe, que qualquer outra lá da Europa e tal. Uhum. É, Mas. Não, 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 não. Torcer pra time assim, não. É porque o. Eu... Nada me desperta que o galo me desperta. E pra mim torcer é isso, assim. Torcer é, é. Torcer é mexer com seu humor, sabe? Concordo. É você ir dormir puto, ou ir dormir feliz, ou então eu acho que descrever isso como torcida seria injusto com o que eu realmente sinto como torcida. Eu torcedor. já achei
2: uma época que eu torci pro Arsenal, mas depois eu cheguei à conclusão é. que não é. Que é isso, tipo, hum. o Arsenal perde pro Tottenham Eu não vou na padaria hum. Vai ter um, um padeiro me zoando Tá ligado? Ah, chupa, ganho Não, mano, agora perde pro Corinthians pra ver. Aí é foda, tá ligado? Ah, é, certeza Chegou o ouro aqui, peraí <risos> Ó, Léo, obrigado Vamos Repor aqui, enquanto hum. Tem um superchat aí, Rodolfo, e aí pra gente Opa, peraí Do Alisson Vogel fez uma pergunta boa pro, pro Léo aí Vamos lá
0: um segundinho, tô acessando aqui. Alisson Vogel. Léo, você acha que Flamengo, Palmeiras, Atlético e Corinthians podem formar um Big Four em 2023? Big Four em 2023.
1: Pô, esse ano eu achei que ia ser Big Three de novo e o Galo não tá nem em Big Six, né? <risos> Cara, o, o futebol brasileiro é muito, é muito volátil com essas coisas, né? Porque é isso assim: não necessariamente quem, quem tem o, o dinheiro vai ter um grande trabalho. É, ok, Flamengo e Palmeiras estão numa estabilidade maior por um período maior de tempo, né? E porque fizeram as coisas direitinho administrativamente também. É, mas não sei. No, no Galo, por exemplo, ano, ano que vem tem um estádio. A gente sabe que estádio é legal pra caramba, mas custa dinheiro. A perspectiva não é de ter um grande investimento agora, de novo, pra sair comprando jogador pra montar o elenco, até porque isso já foi feito. É... Enfim, se... O Corinthians vai dar esse salto a ponto de estar de tá no nível do Flamengo e do Palmeiras, pelo menos? Com toda a dívida é, que tem. É, e não, e mais. E o, o, o Vitor vai ficar? É. Porque se não ficar também é, é. Outro, é outro, outro começo trabalho. de trabalho. Eu tenho visto ele nas entrevistas falar muito na, na família e tal. E... Dizem que ele não gosta muito de São Paulo. É, então, eu não sei. É, eu, acho, eu acho ele ótimo também, mas é, não sei se vai dar o salto de qualidade suficiente para conseguir competir. Eu acho que a realidade é, de Flamengo e Palmeiras dificilmente vai se alterar, eles vão continuar candidatos a tudo o Galo não sei, adoraria poder falar aqui que vai ser, vai estar no mesmo patamar, mas não sei mesmo não você sei acha
2: como. que o Galo errou esse ano com, com o, o técnico argentino lá, como que chamava com o Turco, o Turco, o Turco, Turco, não,
1: eu o que o que ferrou o Galo esse ano foi o Cuca ir embora do nada né é, é, não é, foi porque... nem a contratação do Turco não, o, 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 porque a ida do Cuca, ela colocou o Galo na situação de ter que correr atrás de um técnico, mas não ter as melhores opções é, e não consegui buscar, o, o Turco não era a primeira opção, assim, eu acho, que, a, acho que o trabalho não foi bom, mas acho que, acho que qualquer, qualquer um teria dificuldade com o que foi o ano passado, porque queira ou não, você bater um teto ali que do que o Atlético fez ano passado, cara, você fala: Ah, não ganhou a Libertadores, mas ok, saiu em da Libertadores, saiu por um gol fora, fez uma, eliminou Boca e River, fez uma super campanha também. Uhum. O ano foi quase perfeito, velho. E você tinha como ir mais para cima do que aquilo? Acho que naturalmente o caminho de 21 para 22 tinha muito mais chance de ser para baixo do que para cima. Não era para ser tão para baixo, né? Tão para baixo assim. Cara, e aí, é, ser, né? algumas coisas nessa campanha
0: desse ano do Atlético me chamam hum. a atenção. Bom, primeiro, como você falou, o turco não era a primeira opção. Uhum. Lembra que o Atlético tentou buscar o próprio Jorge Jesus, falou-se Sampa... na volta do São É, O
1: pessoal não gosta do São
0: Paulo, não. É, que é, é muito o malo. pessoal não gosta, é. né? Engraçado, lá, lá, no, lá em Santos, cara, a gente tem até
1: bandeira do cara. Não, lá. É, é, mas, mas tem os dois lados. Coisa gosto é. de gente de lá. Como técnico, me dizem que assim, ele é o melhor que teve aqui. Cara, é o melhor como que como eu já técnico, vi no meu time, tá? assim, como disparado. E, é. e, e no Brasil. No, no, no dentro do clube. Ah, sim. Eu, 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 é. eu já ouvi de gente que, que tem muitos anos de clube falando como técnico esquece, um dos melhores, um dos hum. melhores agora, o, 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 bicho é difícil, né, é difícil, o bicho é difícil É difícil, é difícil lidar. e aí coisas, coisas na pandemia que, que frustraram gente, assim uhum. de, 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 de cobrar uma coisa dos jogadores e fazer outra e, não, é complicado. e de relação com os funcionários e tal, aí cara, aí não tem jeito é, de novo, ainda é um esporte de, de relações humanas, sem dúvida, então, dúvida o cara dúvida. pode ser bom pra caramba, mas assim, acho que não querem ele nem pintado de ouro lá hoje também então, hum. é. é engraçado mas, isso, mas, mas assim, é, o time de 2020, inclusive, não tinha Hulk, não tinha nada Exato. Que era não, terminou a três pontos do, do, do campeão. Perdeu uns jogos inacreditável, Perdeu um jogo pro Goiás, cara. perdeu pro Vasco, assim, na reta não. final. Perdeu uns jogos um time que os times estavam brigando lá atrás. Que meu Deus. É. Mas eu falei, era, é, é, tinha que ser assim, tinha que ser... 50 anos depois, com gente no estádio, cara. Mas eu,
0: gar eu garanto uma coisa: em 2020, é. com o São Paulo, você
1: se divertia. Muito. Eu adorava o Você se divertia. Era muito legal de ver. Foda, era muito legal, é, de ver. É, muito legal de ver. Encantadora, Tinha um jogo, é. que teve um jogo ganhou do Corinthians de virada, tomou 2x0 do nada. É. E você falava assim: não, tranquilo, vai virar. É. É, aí virou. É. E, mas era muito legal de ver. O ruim dessa época era, era, era o, o trabalho remoto, porque, nossa, cara. É. Foi uma época difícil pra gente, viu, velho? A gente é difícil até tá de acompanhar na TV, não, todo mundo porra. na sua telinha, assim. É, é eu, não, e, e, e ver jogo sem público é muito broxante. É, porque, cara, é isso, a, a gente tem uma relação de, de, de estar ali de estádio e, e a temperatura, até pra quem transmite mesmo. É, é horrível fazer comentar jogo de portão fechado, cara. e... E aí, no Linha, o legal, o legal do Linha é o que é? Pô, é o é um olho no olho, sabe? Uhum. É pegar a palavra um do Sem outro, dúvida. é. A galera fala assim: ah, tem é. como eu
0: ir tomando uma com
1: online? eu falo, pô, não, cara, vamos, é. vamos, vamos fazer ano que ah, vem. É. Mas aí é você tá. vem,
0: porque é outra parada. Sim. É, sim.
1: então, foi uma época difícil. Mas assim, é claro, é claro que eu queria ter sido campeão em 20, mas em 21 com gente é, é. Foi, foi mais gostoso foi mais sem gostoso. dúvida, agora então falando de, 20, de 21, de 22 hum.
0: agora né? Com, com essa campanha do Galo primeiro que lógico, não me surpreende o Cuca ter feito o que ele fez porque ele já fez isso umas 5, 6 vezes é. em vários momentos diferentes uh, agora você não acha, e pouca, pouca gente ouvi comentando sobre isso existia uma pressão muito grande em cima do Turco, que uh -huh. assim, de fato não fez um trabalho dos melhores. Mas se eu não me engano, ele tinha quatro derrotas no ano quando ele sai, uma coisa assim.
1: Sim, é, ele tinha quatro cinco, acho que cinco. é Mas... e, e aí,
0: assim, isso foi superado é. em uh -huh. duas semanas pelo Cuca, assim, é. já tinha isso. Você achou que também... Eu sei que era a volta do Cuca era uma coisa... Pô, você tá voltando pro cara que fez esse time dar certo no uh -huh. passado, era, era completamente entendível, com o mesmo, entendível, time, acho, o mesmo é. time.
1: Mas não deu errado também ah, deu. Não, que deu errado, deu isso aí é e, e, e eu particularmente acho que devia ser repensada a permanência dele para o ano que vem mas o é... que, 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 que que passa na cabeça do cara o cara veio uma vez e foi campeão da Libertadores uhum. aí ele voltou foi campeão brasileiro da Copa do Brasil pô, se ele vai voltar de novo vamos... é. e, e os caras pensavam muito estamos ah, na Libertadores ainda, vamos, vamos jogar é. essa cartada é... eu, eu, eu não vou não vou cornetar aqui a saída do Turco por um simples motivo a gente, a gente passa muito tempo na TV discutindo a questão do resultadismo uhum. de olhar pro jogo, olhar pro campo e não olhar só pro resultado Sim. então o, o trabalho tava né, desmoronando a olhos vistos assim, o, o, alguma, a, a atuação no jogo de volta com o Flamengo na Copa do Brasil, por exemplo foi uma coisa que ninguém tem problema com perder, ainda mais, claro você acha ruim perder pro Flamengo, mas uhum. ser, Como ser eliminado pelo Flamengo é, é igual quando, quando foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores ano passado. Cara, é do jogo. Você tomou, tomou um gol. Acontece. É do, claro. é do esporte. É, ser eliminado uh, de maneira tão apática, jogando, não jogando, assim, isso, isso ficou um pouquinho. Porque já tava numa sequência ali de atuações ruins e depois daquilo também. Tem um jogo que foi o Poxa, Não, o um jogo que fez o gol nos acréscimos e continuou é, tomar o gol exatamente. ainda. É, é. 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 Aí foi, agora, ali foi o último jogo, né? É. Então, assim. Eu acho que dava a pinta de que não ia melhorar por si só e que precisava de mudança. Então eu não, eu não, eu não condeno tanto a troca, não. Acho que uhum. a, a coisa estava desandando num nível absurdo. Mas aí, pô, não, não existe saludo da pátria no futebol, cara. Você, você vai confiar agora Não no o cara que deu as costas pra você no começo do ano, tendo um contrato? Uhum. Que acabou de ser campeão e do nada falou, ah, quer saber, gente, não, 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 não quero mais. É. Como é que o jogador pensa nisso, cara? Como é que o jogador fica assim, pô, legal, o cara largou a gente aqui e agora que tá é. difícil quer voltar. Eu não, eu não acho legal, não. Eu acho que... Eu acho que para o ano que vem poderia se pensar em outras alternativas... Não vai ser o Tite, tá? Eu já perguntei uhum. pro Tite. Uhum. <risos> Falei, Tite, e aí? Tem contas pendentes? Porque o que ele, ele, né? ele sempre falou. Ele sempre falou. Ele sempre falou que... Muito chateado por ter, uhum. ter ido tão mal lá. Mas o, o, o Tite quer, quer coisas fora do Brasil. Não quer trabalhar no Brasil, Seria não. Seria então, legal. Você se trairia aqui pro Galo ano né, que vem? Ah, eu não, eu não gosto de falar. Fica parecendo que eu tô zicando o adversário dos outros, né? Mas... <risos> Mas, por exemplo, o técnico do, do Fortaleza que logo mais, eu acho. a cara, eu, eu fiz um bola da vez com o Voivoda. Uhum. Um dos melhores que eu já fiz um dos melhores, assim a profundidade, o conhecimento, o entendimento dele do futebol, a, a rapidez com que ele pescou algumas coisas do futebol brasileiro e, uhum. e incorporou, eu acho ele sensacional, mas como eu não vou falar para tirar o técnico do outro time, eu vou falar um, um cara como, como ele assim, sabe, uhum. você pode descobrir um cara como ele também, né como o Fortaleza fez, né? você pode olhar um pouquinho para fora e tentar entender, para não ficar em cima do muro, o Gago, do Racing, o que, uhum. que, que você acha do Gabriel Milito? Do Eu gosto mais do, do Gago. É, gosto mais, gosto mais. Acho o time dele muito interessante. Que tragédia aconteceu. Quase <risos> ele perdeu fui, o título, né? cara. Mas eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Mas não sei. Não, não, não cabe a mim decidir, só cabe a mim esperar. Eu vi que eles querem, talvez, que eu permaneça, porque eles acham que ele pode com, com o tempo dar jeito. Uhum. Mas tem, não acabou o ano ainda, né? E agora sem o Hulk na reta final. Sei não, véio. E
2: sem a Libertadores ia comprometer. Não, compromete temporada. tudo,
1: né? Compromete receita, é. sabe? O próprio ânimo em torno da, da inauguração do estádio. Mas tem. Pô, se perder pro Fortaleza, Fortaleza passa, cara. Fortaleza tava na lanterna todo dia, né? Hum, é. pode, pode, pode ficar pior a situação. Vamos ver. Agora, como eu vou estar de férias agora em novembro também, eu vou em um monte de jogo. Eu vou, contra São, <risos> vou contra São Paulo, vou contra o Botafogo, que minha filha me cobrou, vou é. contra o Corinthians, vou. Até a, vou tirar uns um dias da semana que vem até a Copa do Mundo. Eu vou tirar uns dias para sofrer com o Galo, porque <risos> é. é duro, viu? E, e como é que você vê
0: essa coisa de SAF no Atlético Mineiro, né? Que hum. tá cada vez mais, parece que esquentando ah, essa é história, que... né? É, acho que é você acho que... Acha que não?
1: Como é que é que você acompanha mais firmemente? Hum, é, acho que é um caminho meio inevitável, né? Porque você construiu uma situação de, de, de endividamento. É... E o Atlético você vê, ano passado mesmo, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. A, a receita, o teto da receita Que um time com um Atlético consegue bater Não é a que um Flamengo consegue bater sim né? Mesmo com as premiações é, então, todas é Exato, então é difícil, é difícil pra caramba Então eu acho que não dá muito Pra fugir disso, eu acho que quando, quando Começou esse investimento lá em foi depois do jogo do goleiro de boné lá do Afogados, né? Que, que os caras falaram, cara, se não botar dinheiro aí vai cair, velho. Uhum. E, mas assim, eu não acredito em bem feitor no futebol, eu não acredito em ninguém bonzinho. Ah, esse cara bota dinheiro porque é apaixonado. Desculpa, eu não a gente já passou dessa fase, né? Uhum. Todo mundo tem, tem claro. um interesse aí. Então eu acho que, que as pessoas estão vislumbrando isso já como uma realidade. E tudo bem, assim, é, se, se servir para tirar da cabeça de, 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 dos dirigentes que a gente tem aqui, que... É... É política, né, cara? E onde entra a política, o administrativo sofre, velho. Então, os clubes que conseguem ter sucesso são os clubes que conseguem tirar um pouco a política do dia a dia e, e fazer o administrativo. Porque... Eu não sei como vai ser, mas eu acho que é um caminho meio inevitável e eu acho que to todos os clubes, cedo ou tarde vão chegar lá, porque a, a maneira da gestão do futebol ela, ela caminha pra isso, e agora que legislativamente tá aprovado também é... agora, tem, tem que ter uma, uma coisa na cabeça do torcedor que nunca houve até hoje é, time, time com dono quebra, né é. time com dono quebra Time quebra, é Então a gente vê muito e caso
2: cima se não, não der família. lucro também e Não é só é. isso você,
1: O dono tá ali pra...
0: Igual você falou só que aquele tem bonzinho no futebol é. Não aquele tem dono também bonzinho O cara é. quebra, ah, ele ah, quer lucro E aí assim primeiro que, primeiro que ele quer lucro Segundo daqui a pouco Ele não quer brincar mais Ele vende pra outro Que você não exato. sabe quem é Sim, que Por um é. valor talvez menor Por um, E às vezes é nem o valor Mas a maneira do cara Administrar o time dele Olha a família Glazer cara, uh -huh. Entendeu? Hum, hum, exato Quantos carros
1: que a gente tem na Europa A família Glazer, cara Eles... Eles, eles fizeram um mega empréstimo para com, comprar o United, passaram esse empréstimo para conta do clube. Então o United gasta juro para caramba até hoje com isso aí. E os caras tiram dividendo direto, viu? Então não é que. Ah, não, vou ficar 20 anos, 30 anos botando dinheiro aqui pra, e não vou tirar nada. Não, eles, eles, eles tiram dividendo para caramba do United. Do United. Uhum. Por isso que eles falaram: ah, o time tá tomando porrada lá e os Glazers estão felizes. Estão felizes, cara, porque é um negócio super lucrativo para eles. Sim. Eles, eles, você acha que eles têm uma super preocupação com o resultado esportivo? Até hoje não pareceu que tem. Não pareceu, né? os caras não fazem nem menção. É, eles de... só vão ter essa preocupação quando, de repente, ficar dois, três anos fora de Champions League, quando, quando o contrato de patrocínio de começar a, ter a, a, a ser influenciado por isso. Porque até hoje, assim, pra, pra eles foi um super negócio, né? Os donos do Manchester United estão super felizes. que tá puto é torcedor, cara. Pois é, e aí você faz o quê? Não tem como você brigar com o conselho
0: deliberativo, é, então. fazer pressão, é, é. já era. Teu time tem dono, irmão. Teu time não é mais seu. É. Então, não. Teu time é comprado por alguém. Isso é uma parada que muita gente não entendeu uh -huh. né, como é que funciona. E aí, assim, existem outros modelos como o Bayern de Munique. Tem ações abertas na bolsa, Sim. etc. Tem... Uh... Não, não. tem tá um problema aí. Então, é, ações abertas na Bolsa. Tem grandes empresas fomentando investimento, mas eles não são donos do clube. Uhum. O clube ainda tem a maior parte das ações dele sim. próprio. Exato. Não me parece esse o modelo mais... Talvez você fale assim, talvez se chegue no momento que todos os clubes vão por esse caminho. Talvez sim, no, no modelo uhum. de governança corporativa sim. e tal. Mas será que... A gente não tá vendo os desesperados irem e quem ficar vai ver um cenário um pouco
1: melhor? Pode ser. Pode ser. Não, eu não descarto isso, não. É, 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 você falou do futebol alemão, é muito louco e lá eles têm isso muito enraizado na cultura, né? Então, muita fala, ah, mas como é que você vai desafiar o poder do bairro de Munique, derruba a regra dos 50 mais 1 e deixa os clubes serem comprados, vendidos o torcedor não quer o torcedor, se sente, o torcedor não quer perder essa coisa do pertencimento a, claro. a saber que o clube o representa e não a empresa X ou Y tanto que lá é muito, é, é muito engraçado que todo jogo do, Leipzig, do RB Leipzig tem protesto dando né, dos outros times é, contra, contra a empresa e tal, então é uma coisa muito, muito cultural deles lá é não não sei acho que acho que o importante é ter essa consciência só né de que não é. tem cara que eu vejo é, 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 A idolatria por dono dirigente uma nossa coisa que nossa tá no... desse cara aí o pessoal do Newcast idolatrando Mohammed bin Salman cara. nossa no ano que vem, cara, ano, a única coisa que me deixou puta é no passado, foi na, na época da, da, dos títulos do Galo, foi que nem começou a gritar o nome do investidor. Eu falei: ah, desculpa, não. não mano. É, a minha linha eu traço aqui, velho. Eu não é vou, a mesma galera que aplaude renda. É, então eu não vou ficar Nossa, gritando. Eu não, eu vou, vejo muito no não vou meu, ficar no gritando o nome de bilionário, que se precisar amanhã, pega é. pego o dinheiro dele e um abraço, cara. É, né, cara não, desculpa. E aí, assim, é o que você falou:
0: time com dono quebra. Quebra. Tem uma, aí tem duas coisas, a gente vai ver o time com dono ser campeão, e aí vai ser o um momento que vai todo mundo falar, puta, esse é o caminho, uh -huh. porque o futebol brasileiro é assim. Vive de Sim. modas, né? Ele vive de moda, é. né? E vai haver o um momento também que um time vai quebrar. E aí, o que que vão falar aí, sobre vamos, o modelo? Vão voltar,
2: é, né? É, é voltar. assim,
0: porque é isso, cara, o Brasil é isso. O Brasil, ah, depois de 94, hum. acabou a, a, o jogo ofensivo, uh -huh. né? Você tem uma leitura até equivocada na né? minha visão sobre imagem. aquela seleção Sim. e tal. Mas ficou, ah, não, tem que ganhar de qualquer jeito. E aí você tem um advento de técnicos que jogam com... Muito mais preocupação defensiva uhum. em transição e a gente acaba se tornando isso. A gente vira meio que isso aí. Você tem o Jorge Jesus que vem aqui e a gente não, não, começa a aceitar novamente um jogo mais propositivo. O cara vem aqui, começa a escalar time, time titular quarto e domingo e uhum. não, não machuca ninguém, Léo. Né? E Pô. aí todo mundo e a gente fala, porra, caramba, por que, que tá acontecendo isso? A gente falava tanto de poupar, de
1: administrar elenco, Sim. entendeu? São coisas que não, não se entender. Sabe uma coisa que, que, que a gente tava que a gente conversava muito conversa ainda muito, que é uma coisa que o Calçad fala no Linha. Uhum. Se forem 20 SAFs, quatro vão ser rebaixadas. Sim, vão dar errado. Né? <risos> Se, forem vi Se forem 20 técnicos portugueses, 4 vão ser rebaixados. É. Né? Então, a gente tem que analisar as coisas pelo, pelos seus contextos, cara. É, não, não é que é, é, SAF igual à evolução do futebol ou a... a a, super, a, times, a, né? super time Não, porque Por exemplo, eu tô, eu tô vendo agora o que tá acontecendo No, 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 no Cruzeiro, né, com o Ronaldo uhum. E puta, quando, Cara, eu tinha, eu tinha 13 anos Eu vi o Ronaldo deixar o zagueiro O Galo tinha um zagueiro uruguaio, o Canapis Era um cintura dura do caramba o, 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 Romário já tinha, o Romário já tinha Acabado com ele naquele jogo do, do 2x0 Em 93 Ih, o Ronaldo pegou esse moleque pra dançar, tirou ele, ele caiu de bunda no chão, ele levantou, ele caiu de bunda no chão de novo, né? Virei as costas e falei, Ah, não vou ver isso mais não e... Mas voltando ao negócio do Ronaldo, né? Ele ele tá falando agora assim, o ano que vem eu... a nossa meta é ficar no meio da tabela e, e é, esse é, essa é a questão do realismo, essa é a questão de falar porque agora eu tô falando assim, ah, o Cruzeiro voltou, ó eu... Deixando qualquer coisa de torcedor à parte... Ótimo que tenha voltado... pô, Campeonato Brasileiro com as torcidas grandes... Com os times grandes... Excelente... É... Mas, mas ele, a, a comunicação com o torcedor tem que ser assim... Claro... Isso. Ela tem que ser assim... Honesta. Né? Uma coisa que o Textor fez no Botafogo... Eu uhum. acho super importante também... Nós temos um projeto que... Não, ninguém pode prometer o céu sem poder entregar... Então... É devagarzinho... É com calma... É estabelecer... É ficar... É, crescer junto, porque o, o Ronaldo não é um estado soberano do Catar, do né? Que pode gastar todos os milhões. O Ronaldo é um empresário hoje, cara. Uhum. Então, assim, é claro que ele quer fazer do, do time dele campeão, mas por que, que ele quer fazer do time dele campeão? Porque ele quer dinheiro, pô. <risos> claro. Entendeu? Ah, não, Prestígio não. Prestígio Ah, quero dar, quero dar algo em troco ao time que me revelou. É um ótimo discurso. <risos> Mas ele. Qual acima que é de... a relação do Ronaldo <risos> com o vaiado Li. É, entendeu? Mas acima <risos> de tudo, ele... lá. acima é. de tudo, ele quer que aquilo dê retorno financeiro claro, pra ele. E, e se isso for consequência do sucesso esportivo, ótimo. Normalmente é assim que acontece. Mas é, acho que essa comunicação tem que ser muito transparente. E é, aqui a gente já tem uma dificuldade muito grande com isso, porque a gente cresceu no, no, na cultura dos 12 grandes, né? Uhum. Então, a, embora a gente tenha se acostumado depois com o tempo a ver os grandes frequentando a série B, que não acontecia antigamente porque ou viravam a mesa, ou porque o campeonato tinha 200 times, ou viravam a mesa porque o campeonato tinha 200 times, mas depois que chegou a ideia de que o campeonato tem que os times podem cair, isso acontece. É, é claro que são 12 grandes no sentido de você tem quatro grandes estados futebolísticos, todos, eles têm Quatro ou dois grandes times cada um e, e, e as tradições se, se construíram regionalmente. Mas, cara, se você tem 12 grandes, um no mínimo vai ser o décimo segundo. É o que eu brinquei agora do, 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 uhum. da SAFs, né? Uhum. E, ou seja, um, 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 um vai ser meio de tabela. É que aqui você tem essas oscilações naturais do futebol brasileiro, mas... E algum desses times não, não vai brigar para ser campeão. Então, quando quando o Textor promete pro Botafogo que primeiro ele tem que brigar lá no meio pra, pra ele conseguir brigar lá em cima ele vai colocar um dinheiro que ele não tem? ele vai, ele vai arriscar o patrimônio dele? não, né? É. Então, não é, ele não é, de novo, ele não é um Estado soberano que tem o dinheiro do, do petróleo jorrando ali. Então a, a visão é sempre empresarial, entendeu? Então acho que, acho que o torcedor tem que entender isso, qual vai ser a realidade do time dele, e claro, surpresas acontecem. Você pode ter um time que vai queimar etapas e vai bater lá em cima antes da hora. Mas no, num momento como o atual, assim, a normalidade, os times com, com mais investimento estarem em cima. Léo, até para te perguntar,
0: para ficar um pouco nesse assunto, é. uma pergunta que eu costumo fazer recorrentemente para quem vem aqui, que é o seguinte, o quão você está otimista ou pessimista com a história de a gente mudar a, o futebol brasileiro depois de 24 com uhum. liga? Tá. Você acha que é. essa liga vai se unificar, vai ficar as duas ligas do jeito que está agora? Qual eu é já, a tua visão?
1: Eu já fui um grande otimista Uhum. Um grande otimista, eu, eu abracei iniciativas como a da Primeira Liga, que eu acreditava que ia ser um negócio super revolucionário, mas eles logo de cara pipocaram, porque a, a Primeira Liga era assim, falar assim, CBF, é, não jogo os seus campeonatos estaduais, vou fazer o meu torneio e a minha ambição aqui é organizar o Campeonato Brasileiro muito em breve. Nunca foi isso, né? Nunca, Eles né? basicamente uhum. colocaram aqueles joguinhos ali no começo do ano, mas continuaram jogando os estaduais. Então uma coisa não, não pegou, porque é muito jogo também. Claro, e, pô, Sim. e sabe? É... Foi até prejudicou mais o calendário Sim, do que ajudou. É, quer dizer, você criou uma coisa que atrapalhava é. mais o calendário do que qualquer outra coisa. É. A primeira liga, a liga, como organização, seria mais útil do que ser uma competição a mais é, no calendário. Então eu sou. E ela rachou também, como todas as tentativas de liga racharam até agora. E eu acho que quando as duas ligas se sentarem à mesa, a chance de alguém levantar da mesa porque não está do jeito dele é grande. Então, eu, é, talvez no dia em que todo mundo tiver a visão meramente empresarial, eu não estou falando que isso é 100% positivo, tá? Mas no sentido, cara, tá todo mundo olhando. A, a política aqui, esquece. Eu não quero, não preciso fazer política com federação, não preciso fazer política com, com conselheiro. Eu, eu tô olhando só pro meu dinheiro. E pro meu dinheiro, esse campeonato estadual aqui não serve. Uhum e também não tô falando para acabar não o campeonato estadual tá então, o, o meu universo ideal é o universo de pirâmide que o estadual tá na base da pirâmide e que você tem a chance de subir na pirâmide mas se quiser colocar uma copa estadual também com seis oito datas espalhadas para mim tá bom também para não perder a tradição é, eu só acho que o modelo atual é ruim porque como a Inglaterra faz com a Copa é, da Liga sabe que seja mas o brasileiro começar quase no meio do ano não faz sentido não faz porque você se chegando agora tá jogo 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 é. e, e o é brasileirão cara. vale
2: menos a Copa do Brasil, cara. O Palmeiras é. pode ganhar 45 milhões e meio de reais
1: e o vencedor é, da Copa do é, Brasil ganha 70. É, é, então, assim, eu acho que com, com, com a nossa classe atual de dirigentes, eu estou pessimista sempre com uma eu, eu a minha não sei a gente fica mais velho mais pessimista né é. mas eu, eu sempre pô eu lembro lá no, eu lembro em 2002 que isso era aquelas ligas regionais né e tal e aí foi, o, que foi a, o campeonato de pontos corridos não foi uma consciência da cbf que ah não realmente o mundo inteiro faz pra gente é legal fazer também porque dá uma, uma previsibilidade um maior para planejamento dos clubes não foi porque as, a 2002 eu lembro que o rio são paulo foi muito forte o a sul minas foi muito forte também naquele ano o Nordestão, não preciso nem falar que, que foi o grande sucesso de Copa Regional Tanto que existe até hoje é, mas E as, as federações pressionando né Porque naquele ano os grandes não jogaram o estadual Tiveram super Só o caixão lá, o estadual do Rio Mas foi um campeonato que quase <risos> ninguém viu também é, Então as federações começaram... Tinha um
0: turno só você jogava um turno se você não estava classificado entre os oito, você não tava... é. Saía de férias, cara. Aqui
2: teve o Super Paulistão, não foi? É. Foi. Então.
1: Foi, e teve o Super
0: Mineiro. Na verdade, né? só foi o Santos ganhar, que os caras falaram assim, quer saber, vamos acabar com essa, vamos acabar com essa, essa festa. Não, Oitavo
1: é. ganhando? Tem essa não, vamos acabar não, com não, isso aí. Então, mas não, não foi, foi... É, porque com, com, com o campeonato durando quase o ano todo, é, as federações estaduais ganharam de novo as datinhas delas ali. 2003 foi o primeiro ano dos pontos corridos. Estaduais duraram acho que 11 datas, cara. Aí, aí vai, vai na pressão. Aí você diminui no número aí de times brasileiros.
0: Começa a vir essas é.
1: figuras. P porque quando P eu pensei assim, que o, o primeiro brasileiro de, 22, de 2003 ele tinha o que? 26 times, eu acho. Aí foi diminuindo até chegar em 20. É, mas. É... 26 ou 24? 24? Era 24, 24, né? 24 24 24 24 24 É, é foram 46 rodadas é. 24 É Mas o certo é diminuir datas Pra você ter datas livres Datas FIFA, por exemplo uhum. Aí cara, assim Se um clube até hoje Acha normal jogar uma rodada de brasileiro Sem jogador Aí os caras falam Ah, tá respeitando a data FIFA se o jogo da data FIFA é terça e o seu jogo é quarta, você não tá não, respeitando a data e, FIFA. E o, filho, pior,
0: né? não, e o pior é como, pra mim, a grande mídia abraça esse tipo de notícia dada pela CBF, que lançou um calendário agora falando que vai respeitar as data FIFA. Você vai ver o calendário e é justamente isso que acontece. E ninguém, ninguém questiona.
2: Não, e assinam, né? Assino. Ah, não, e ninguém
1: questiona. E a gente norma, não, porque o jogador fez o um esforço, pegou o avião no dia pra chegar e jogar. Tá errado, velho. Tá errado, tá errado cara. E assim, e... E eu, ao contrário de muita gente, porque assim, acho que muita gente vê só o lado do clube, né, eu gosto de futebol de seleções pra caramba, velho, sabe, eu acho que ele pode ser reformado também, ele poderia ter uma coisa como é, sei lá, no vôlei, por exemplo, que é ter aquele período só pra seleções, aí você, você reúne, joga tudo que tem que jogar, depois volta pros clubes e tal, a gente pode chegar num acordo assim. Mas eu acho que o futebol de seleções tem que ser respeitado, ele é a, a pra muita gente é a primeira paixão, pra muitos países é a... Eu vejo os países da África, eu vejo que foi a Copa Africana agora para Senegal, por exemplo. Uhum. A gente não pode negar. O Mané que ganhou a Champions League, ganhou a Premier League, ganhou tudo, falou que é o título mais importante da vida dele. Então temos que respeitar o futebol de seleções, sim, cara. Temos que dar espaço para ele, sim. Ele, ele tem uma influência na paixão das pessoas do futebol tem a gente olha só para muito umbigo para o nosso umbigo acho que hoje em dia porque ah, porque o Brasil tem cinco títulos né porque o Brasil a seleção, ah, e também porque a
0: CBF machucou muito machucou, torcedor né, tira a seleção
1: daqui de pé tira, tira
0: o jogador numa Libertadores e ferra com o seu time então, que, mas é, aí é isso vezes. é
1: a culpa é de quem de quem faz o calendário que é ela é, é ela é própria ela. né então a, 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 a o nosso calendário Cria uma rivalidade entre clube e seleção que não tinha que ter, cara. Uhum. Não tinha é. que ter, pô. Uh, uh, sempre, sempre foi um orgulho pra pessoa ter o seu jogador na seleção. Outro dia eu tava falando, um cara... Tava, tava numa reunião, o cara falou, é, é... Sempre que teve jogador de São Paulo na seleção, o Brasil foi campeão, né? Eu falei, então esse ano foi Porque ninguém colocar... <risos> né? E... e... Gurgumes, assim. É. Pô, então, mas, mas... Mas é isso. Sempre foi um orgulho pra, pra você representado Então, se, se o seu calendário cria um problema, você tem que resolver esse problema, né? Mas... É, eu, eu, então eu, eu perdi o otimismo Eu acho que Liga é o mínimo Mas a Liga tem que ser com gente que consiga Olhar pro coletivo também, né Porque até hoje é isso, todas as tentativas de Liga que a gente teve é, O Clube dos três implodiu Por causa de, de, dessas questões também né Implodiu, porque um, um queria assinar com a Globo pela visibilidade Outro queria assinar com a Record pelo dinheiro e vez de você, o ganhou a licitação foi a Rede TV <risos> e os caras rasgaram o contrato. Não é? Então é, é enfim, é... Eu, eu, eu eu entrei no modo cético sobre a questão de liga aqui. E... Ah, acho que a CBF, a CBF deveria se esforçar também para que a liga saísse, né? Para pra...
0: tiraria, hum, né? tiraria tiraria a responsabilidade. É, é, é tá, ela ela deveria ficar cuidando mais de
1: arbitrar, então, confusão tudo que ela fica aí, ó,
0: sabe? Hum. Se desgaste, Deveria ser a relação... primeira interessada. E, outra, o, gra... e o, o grande fomentador de dinheiro da CBF, que recebe uma receita bilionária hoje em dia, é a seleção, são Sim. os patrocinadores da seleção. Ela teria tempo para cuidar de... disso. Melhora, melhor. Melhor. Eu,
1: eu, eu vejo muita gente falando, ah, mas ah, o Brasil não é a Inglaterra, que tem 10 divisões, aqui é... É, preciso, é preciso do estadual. Vamos tentar, gente? Vamos, vamos, vamos... Pegar um período de três anos e fazer uma galera diferente? Se não funcionar, hum. vocês me falam. É. Porque eu, eu gosto muito das rivalidades regionais, muito. É, meu, o meu pai era de poste de caldas tá? eu cresci muito em poste de caldas e eu lembro até que era uma época que Corinthians fazia pré-temporada lá, cheguei aí amistoso da Caldense com Corinthians. Mas lá é o seguinte, a, a rivalidade era Caldense com o Rio Branco de Andradas. Assim como tem a rivalidade de Pato de Minas, que é o RT e Mamoré, assim como tem rivalidades hoje no interior de São Paulo, que são tantas, é Come Fogo e tal, é Guarani e Ponte. Se você tiver um campeonato estadual que estimule essas rivalidades, por que não, entendeu? Qual que é a lógica do mundo inteiro? Quanto menor a divisão, mais regionalizada ela é. Uhum. Tá? Então por que, que você não pode ter uma. Série C ou D Ela pode ter 64 times Ela pode ter 128 times Regionalizada uhum. ah, e Aí você vai subir a série B de pontos corridos Beleza E uhum. Você pode ter um time subindo de cada grupo Ou você pode ter uma super fase final Não sei, você pode fazer o que você quiser Mas manter o calendário E aí você pode ter em paralelo estadual Que seja menorzinho, mas o ideal pra mim seria Um, um campeonato de ano inteiro Pra você subir pra um degrau maior a gente estava discutindo outro dia no, no Futebol no Mundo Qual que é a lógica legal do futebol E por, por, por que, que a gente é contra a Superliga O Ibis Ele pode sonhar em jogar com o Real Madrid Claro Claro que pode, tá? pode. Porque ele pode sonhar ou em chegar a Série A do Brasileiro se classificar, uhum. ou em ganhar a Copa do Brasil se classificar. Uhum. Mas assim, a, a, a pirâmide do futebol mundial, ela consegue. Ela, ela consegue ligar qualquer time a qualquer, a qualquer time. Perfeito. tá uhum. Então, assim, eu acho que a gente explora mal esse conceito de pirâmide. É. Eu não gosto da ideia. Eu não gosto do que tá acontecendo com o Paraná Clube, cara. É, tá sumindo, né? Porque aí, pô, aí eu vou ter que jogar o estadual, mas eu, eu tô numa pressão no estadual. Porque eu, aí eu posso. Aí, aí é o seguinte: meu time acabou. Até o ano que vem eu não vou meu time jogar? Como é que pode? Ah, Foda-se que o Paraná tá na, na, na quinta divisão, mas é o meu time, entendeu? Hum. Claro. Eu, quero, eu quero que domingo eu quero ir ver o Paraná jogar. Não importa com quem. Não importa com quem, não importa que campeonato, hum. claro que eu quero, pô, sabe? Claro. mas eu não posso ficar oito meses sem ver meu time jogar. Uhum. não posso, então o, o, o calendário em que os times morrem em abril, ele é péssimo, cara, péssimo, porque eu, 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 eu fico imaginando realmente o sofrimento de um, de um torcedor como esse, porque a pior coisa que seu time perder é seu time não jogar véio. né, pior coisa é a pior coisa, você quer estar tá ali por ele você é. quer estar tá ali por ele então eu acho, que é, é, eu acho que é uma coisa que tinha que ser reformada, o mínimo do mínimo é qualquer time profissional no Brasil vai jogar de fevereiro a novembro não importa o que, mas ele vai jogar. E isso não existe hoje no nosso calendário, cara. E aí é, é, é matar o torcedor, porque o, o pega um pai, um filhinho torcedor do Paraná. Papai, quando tem jogo? É maio. Ah, só ano que vem, filho. Nossa. Bom, como é que você, como é que você cultiva isso aí, né? Então acho que um, um não, e os, e os do profissionais nosso da
0: coisa, que é. os caras que ganham para os caras sempre procuram dizer como é que o cara sobrevive é de isso, maio a, a janeiro do ano a, a,
1: a gente vive aqui é, um subprofissionalismo para esses times é. porque muito, muitos times de estadual, o cara, o cara joga estadual e talvez no resto do ano ele vai ajudar na oficina da família Sim. vai fazer bico, por quê? porque o, o, o mercado não engloba né
0: a gente fala tanto que a arbitragem no Brasil precisa, precisa ser profissional mas ela é mais profissional do que a própria profissão de futebol, é, do, do, do é um jogador. futebolista é. no no grosso, porque sim, a grande maioria sim. dos jogadores são esses caras, não é? O não, cara é. Não. Eu,
1: eu, eu, por exemplo, eu, 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 eu acreditei no Bom Senso Futebol Clube. Eu achei é, eu também, super louvável e tal. Uhum. Mas o que, que os clubes fizeram? Ah, conseguiram passar a narrativa: de, Ah, estão esses milionários aí é. e tal. E na verdade, milionário é, um, é, um, é, é, o, é o topo da. Falando em pirâmide de novo, é o topo da pirâmide. O jogador de futebol brasileiro é o cara que ganha dois pau e... E aí e, lá, muito entendeu. É, aí. entendeu? E, pô, sabe, tá, e tá, e tá batalhando pra completar o um mês, cara. É. O jogador de futebol brasileiro é esse. Sim. Não é o ídolo do seu time, não é o Hulk, cara. É. Que pega um, avião, um aviãozinho particular depois do jogo pra passar o feriado. É. Que, que me beleza, assust... direito dele também, ótimo. Fico super feliz, Sim. mas... É. O, o jogador brasileiro não é o Hulk. O jogador brasileiro é o jogador do, do, do time que tá jogando a bezinha agora, sabe? Claro. É. é isso que eu penso. O
2: que me assusta é a CBF não tocar nesse assunto. Ué, não se cara, quer cara, mas, é, mas é aquela coisa, cara.
1: É. E aí
2: depois chegar na Copa agora, igual a gente Quem tá vivendo, tem esse, esse ah, é patriotismo isso, então, tudo em
1: tá volta. A manobra do voto nas federações é eu voto peso 3. Então, é né? exato.
0: É, que os, é, é a federação. E aí no fim, pro o cara da federação, o mais importante é ter mais datas possíveis para ele ganhar politicamente seu, sua importância regional e no fim esse ciclo uh -huh. vicioso transformou a coisa como ela é hoje. A gente tirou o poder da mão dos clubes. Se, se discute, liga porque os clubes hoje não, tem a, não apitam mais nada, nada. do que onde
1: um time do, do interior de Alagoas precisa da Federação Alagoana. Precisa. Mas o Flamengo não precisa da Federação do Rio. O, o Galo não precisa da Federação Mineira. É. O Corinthians não precisa da Federação do, do, do Paulista. Esses times têm sustentação própria. Claro. Então, assim, a, um universo em que as federações pudessem cuidar dos times, e elas recebem ótimos subsídios, né? É, dos times que precisam. Entendeu? Então, acho que. que... Tá tudo errado, cara. É, eu, eu, eu não gosto do nosso modelo de calendário e. Eu, eu, eu não gosto que seja confundido com uma questão elitista, porque eu não quero, eu não quero que salvar o, o times da série A. Não. Tá? Eu quero eu quero salvar o time que precisa de calendário. O Paraná, lógico. É. A gente a, a gente dá pau jogar time.
0: 90
2: vezes é. e o
0: Paraná joga
2: 15, é, é, entendeu? É, é isso pra Cara, mim. Você fomentando um futebol assim você consegue
1: descobrir jogadores em todo lugar, velho. Você pode formar Não, um, eu pensei, um futebol muito estadual, mais pra... forte Precisa Ah, né? mas se do estadual para revelar o jogador Hoje, hoje em dia isso aí é uma, uma, uma falácia tão grande, porque eu falei mais cedo do, do, do Scout e tal, e, e queira não, cara, todo mundo vê todo mundo, velho, todo uhum. mundo conhece todo mundo hoje, e, e, e num jogo de divisões inferiores também, você pode ver o jogador, claro qual, qual que é a diferença de ter um, um, um sei lá cara, um, um Mirassol Ituano na Série C, ou no campeonato paulista uhum. ou na série b até agora né é, o mirassol ganhou a série c né uhum. o entendeu qual que é a diferença você não vai revelar o jogador do mesmo jeito claro então assim eu acho que muitas coisas que usam para defender esse formato estadual na verdade as pessoas querem defender só o, o, o que sustenta as federações cara e, e é acho gente. que as federações elas deveriam existir para fomentar o futebol na, na inglaterra eles usam o termo grassroots né que é nas raízes o termo é, é. É, são os níveis mais baixos só esses que estão subsídio, os grandes clubes eles sobrevivem por si mesmos. O uhum. Léo, o Vitor Sérgio Rodrigues esteve é. aqui com a gente uhum. e ele
0: relembrou um episódio que ele se danou a dar uma perseguida no AD Bayor uhum. e, e aí ele percebeu que fez um pequeno sucesso ali, um, uns comentários dele, e ele perdeu a mão. E começou a fazer piada frequentemente com, com um jogador. E aí um, ele disse que um disco leu um texto seu que não citava ele Aham. nominalmente, mas que o criticava de maneira veemente e ele o primeiro, a primeira reação dele foi ficar puto com aquilo. Quem esse cara pensa que é? Aquela coisa toda. Mas depois ele resolveu sentar, acalmar, ler de novo aquilo e absorveu aquilo de uma maneira diferente a ponto de... Dizer que aquele texto mudou a vida dele como comentarista, como jornalista. E ele contou essa história aqui pra gente, emocionado, inclusive. Uhum. E o cara que o criticou naquela oportunidade foi você. Como é que é? Você sabia desse impacto? Ou foi... Você ficou sabendo pelo. Vocês chegaram a conversar uh... sobre isso? Ou cara, você.
1: Ele me falou uma vez, mas assim, eu não imaginava que era, que era nesse grau, nesse nível o é, que, que eu penso nessa época assim eu, eu sempre tive muito na cabeça que o jogador de futebol profissional a gente falou agora do jogador brasileiro assim uhum. ele já ele já ele já passou num funil muito estreito para ser jogador, porque todo mundo queria ser jogador e tal, e tal. claro eu, eu diria só então né quem não sou eu é um jogador é. de futebol é, pra você conseguir jogar um minuto como jogador de futebol profissional já, você já, já, já passou por um corte gigante pra você conseguir jogar numa equipe importante, sabe? pra você conseguir jogar num campeonato de primeira divisão você passou no corte, do corte, do corte você vai falar que esse cara é ruim cara, que esse cara é, é, não, não serve, que esse cara é fraco eu evito muito usar esse tipo de termo Uhum. muito, porque assim, eu acho eu acho isso respeitoso, sabe eu acho que, que tem, tem várias maneiras de criticar e a gente não pode deixar de criticar eventualmente mas eu acho que o cara que chegou no futebol profissional de alto nível ele tem um mérito gigantesco e ele é uma o, o, vírgula do percentual, então eu não gosto e ainda, ainda por cima tratar tá, tá com um deboche é uma coisa que me incomoda Uhum. porque assim, a família do cara tá vendo sabe, a mulher do cara tá vendo sabe e não é que você vai deixar de criticar, mas você não tá ali pra debochar de ninguém isso, isso me incomoda quando eu vejo e, e eu pensei isso cara, essa, o, o, qual a chance de um cara que saiu do togo, velho sabe, que saiu num país que não revela grande jogador. Fala outro jogador do Togo. Você pode falar alguém que jogou da Copa de 2006, assim, mas não uhum. sem tanta relevância. Ele é o jogador mais importante da história do Togo. Então, esse cara pro país dele é uma sumidade, sabe? É, é legal pegar no pé do cara assim. E eu... Eu só lembrei de ter escrito isso por, porque, foi, porque ele citou também. Porque foi uma coisa que na hora, uhum. pra mim, só me... Só, eu preciso desabafar um só pouco sobre isso, pôr. sabe? Uhum. E eu respeito muito ele porque eu acho ele incrível, eu adoro o Vitor, cara. Eu acho ele um, eu adoro ouvir ele falar de futebol. Já tive a chance de tomar uma cerveja com ele aqui também. Respeito muito pra caramba, assim e tal. E, e sim, que bom que se, 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 se ele se ele ouviu, se ele se ele aproveitou. Que bom. Eu, mas não, não fiz por mal. Eu eu só, uhum. eu só eu só me incomodou aquilo, porque eu eu não gosto de botar ninguém pra baixo assim. Eu acho que a gente não tá na... Nesse papel pra debochar de ninguém Então é isso aí é isso. Até hoje assim, eu vejo gente falando Às vezes no Twitter, ah, falando é fraco E tal eu uhum. falo. Cara, o cara, o cara tá no ar O cara tá jogando futebol profissional De primeira divisão, de alto nível, de nível internacional é, Bom é você que tá no sofá ó? Bom é você que aí tá, tá, não consegue nem equilibrar A cerveja na mão então, assim, eu, eu, tenho, eu tenho muito respeito pelo, por, por quantas barreiras o jogador de futebol profissional passou pra gente estar gente tá do lado mais... O nosso lado é o mais fácil, cara. Falar, falar qualquer um fala, entendeu? Uhum, uhum. Claro que a gente tem um trabalho de preparação e tal, né? Falar é muito mais fácil que jogar, né, cara?
0: É, o mais legal é que essa história termina de uma maneira bem bacana, porque ele encontra, em dado momento, o próprio Adebayor numa cobertura que ele vai fazer. Uhum. E o Adebayor não, tem, nem, não tinha absolutamente nenhuma noção de como que eram os comentários uhum. do Vitor, porque, né, é uma questão de barreira Sim. geográfica. Mas o Vitor conta, mais ou menos, falava que pegava no pé e pede desculpas e tal. E o Adebayor tem uma um retorno muito positivo ali e tal, e, e eu achei isso muito bacana também, claro. ele não, né ele não tinha... O cara não sabia. Não precisava pô, nem falar, não precisava né? Não nem falar, é, e verdade. ele falou, ele e foi legal, cara, foi um dos grandes momentos que a gente teve, foi logo no nosso segundo episódio, a gente é. tava começando aqui, e foi um primeiro, acho que foi o primeiro corte que a gente soltou que deu uma viralizada, assim, porque acho que muita gente se identificou, não é nem com o caso em si, mas algo que numa semana de eleição que a gente está vivendo uhum. e, e acho que a gente pode refletir sobre isso que é cara o quanto que você pode mudar de ideia a partir da visão Lógico, do outro per sabe
1: perfeitamente cara é perfeitamente, isso perfeitamente, tipo, perfeitamente. É, ele, ele
0: mostra ali uma li, ele dá uma lição de humildade do quanto ele primeiro olhou aquele olhar Visceral de estão me contrariando, quem esse cara pensa que é. Uhum. Mas depois ele teve a humildade de sentar e ler aquilo de uma outra maneira. E a partir de então, ele mudar para sempre, como ele uhum. mesmo disse. Não, mas isso aí, de, então, isso, isso, é isso
1: aí é de visão de mundo também, cara. Eu, eu vim de uma família privilegiada, sabe, em BH e tal. E, e a primeira vez que eu passei. Mais dificuldade aqui foi, foi em São Paulo... Pelo que eu te contei... De chegar sem trabalho... Sem contatos e tal... E aí você come começa a conhecer as pessoas... O, o, o Trajano foi a pessoa que me... Me abriu tantos horizontes sobre, sobre... A percepção da vida... De mundo... sabe O respeito ao outro... A, a consciência coletiva... A consciência de classe... A sua missão como jornalista... sabe As coisas que você deve... As coisas desumanas que você deve repudiar... É, então é isso que você falou é importante acho que a gente nunca nunca é tarde para melhorar a nossa visão de mundo para conseguir é, sentir o que o outro sente para melhorar o lado do outro e às vezes a gente só a gente só chega lá apanhando passando por uma experiência ruim e... mas eu acho que isso é muito positivo é isso aí e Pô, depois perguntar é, a pergunta é de Copa do Mundo cara boa Copa do Mundo chegando
2: você é, falou da Itália Itália Faz Cara, isso. inacreditável. Inacreditável mesmo. A, a
1: outra de 18 foi acreditável, porque o time era muito ruim mesmo. Uhum. Mas dessa vez, assim, o. Meu Deus, é, se somar tudo, os, os, pen, os pênaltis perdidos contra a Suíça, o jogo da Macedônia, é, esse que jogo é bizarro. tomou um chute no último minuto, tomou o gol, é, a, a sucessão de fatores para dar errado, foi uma coisa inacreditável. Mas enfim, eu estava no último jogo da Itália em Copa do Mundo, é Itália e Uruguai, lá, o jogo da mordida em, em Natal. Aqui no, no Brasil. Foi lá em Natal. É, é. Aqui no, mas eu ia te perguntar da seleção,
2: cara, a seleção brasileira, tá... Tá otimista mesmo? Acho que o Brasil vai chegar ou. Acho. Pode, alguém pode tirar esse ex aí?
1: Primeiro, é, eu, eu. Como eu não, eu não tenho uma relação passional com a seleção brasileira, uhum. assim, de novo. É, é... Você não, não torce? Não é que eu não torço, é que eu, eu, eu comparo muito com o Galo também, entendeu? Uhum. Eu, não, eu, eu não morro se. Uhum. Eu não morro se perder. É, entendeu? Também então, Nem em Copa. É, não, coisa. é. Uhum. Eu, eu, eu fico assim, cara, porque eu vejo as pessoas. Te matando uhum. e tal e... Eu tô bem curioso pra é, ver como vai ser o clima, cara é, uhum. é, Vai eu, ser logo é, depois eu, dessa loucura é, que a gente tá, tá eu, 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 eu não consigo sentir essa angústia Com a seleção uhum. Mas eu acho especificamente Porque a, a admiração que eu tenho Pelo trabalho do Tite é tão grande E eu gostaria muito Que desse certo é, é Que a gente tem uma relação no Brasil Filha da puta com a seleção brasileira No sentido de 8 ou 80, sabe? Então, quando tá dando errado, é só porrada, sabe? Nada presta. Uhum. É, 2018 mesmo, pô, o Brasil tinha um time legal, sabe? Perdeu num jogo que, pô, fez jogo, cara. Tomou os gols, depois tentou reagir e tal. Podia ter empatado, não empatou. Foi um jogo mas... mal, cara. Não, hum, é, sabe, foi, é. foi um jogo ali, cara. Foi é. um jogo de duas seleções boas e uma vai ganhar, uma vai perder, sabe? E aí, bem. de repente, nossa, nada presta e sei lá o quê. E... Então, eu... eu, eu, eu consigo ter uma relação um pouco mais distanciada, porque eu não me envolvo tão, tanto emocionalmente. E até por isso, acho que, cara, o Brasil é um dos grandes candidatos, sim, porque o Brasil é uma seleção, certamente, que tem um número de jogadores imenso, em boa fase, bem, jogando bem, livre de lesões, né? E, e em todos os setores do campo. Ataque, defesa, meio campo, gol. É, é, o time é bem treinado, o time tem variações, o time tem. É que você não consegue garantir nada agora. A Copa do Mundo é traiçoeira demais, cara. É mata-mata, pô. É um gol que te elimina. É um... O Brasil foi eliminado em 90 pela Argentina, fazer uma Copa. Ganhou os três jogos sem convencer. Num jogo que. Massacrou o adversário, que foi contra a Argentina.
2: Uma tomou jogada genial do
1: Maradona. O gol acabou, tomou o gol, acabou, saiu da Copa. Então isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Você pode, você pode ganhar a Copa, às vezes, aos trancos e barrancos. Ou na, a França ganhou a Copa de 18. O primeiro jogo com a Austrália foi horrível. O ganhou do Peru ali no sufoco, o jogo com a Dinamarca nem teve jogo. Uhum. Aí veio aí o jogo com a Argentina, que foi um super jogo, assim e tal, mas é... as coisas têm que dar certo pra você na Copa do Mundo. Não ah, adianta. A Espanha né? em 2010, A Alemanha em é. é. 2014 teve um jogo de o jogo lá da O
0: jogo da das A, a...
1: final se, a, se, pô, a Espanha, se o Casillas não pega o pênalti, a Espanha sai pro Paraguai, né? Paraguai. O Paraguai Então, a, a, a Copa do Mundo: o que, que é um barato da Copa do Mundo? Ela é uma competição de margens muito finas, cara É um mês É, é, é. é, um mês, é aquele momento, é aquele episódio Então O quem... que aconteceria em 2002 se o gol do Wilmots Não fosse anulado? Então, quem, quem, quem garante qualquer coisa, cara é, é, é. A, é, a Copa do Mundo é uma competição Em que os episódios elas fazem muita diferença Sem O episódio dúvida. pode ser contra você Pode ser a seu favor Por, quê? Por que, que eu tô falando isso? Eu acho o Brasil favorito para ganhar a Copa do Mundo, por todo esse contexto. O principal. Acho. Acho o nível dos jogadores, ou a, a capacidade do trabalho da comissão técnica. Uh, eu acho que é muito difícil ganhar do Brasil hoje. Uhum. É muito difícil qualquer um ganhar do Brasil. Tem essa coisa da desconfiança porque não joga com os europeus e tal, mas tudo bem, os europeus não jogam com a seleção brasileira também. Então, você uhum. <risos> acha que eles não gostariam também de saber como eles estão em relação ao Brasil, em relação à Argentina? A Itália, campeã da Europa, pegou a Argentina e, e foi um massacre da Argentina. Uhum. Acho a Argentina a segunda favorita a ganhar a Copa do Mundo. Se eu tivesse que pegar meu dinheiro agora e botar, eu botaria em eu botaria um pouquinho no Brasil e um pouquinho na Argentina. Eu acho as duas melhores seleções do mundo hoje. Quer dizer que uma vai ganhar? Não sei, cara. E eu adoro. Eu, a parte boa de não, não pensar só em seleção brasileira é que a Copa do Mundo, pra mim, é um negócio que... A, a Copa de 14 teve uma parte boa e uma ruim. Uhum. A boa foi cobrir em loco, acompanhar a Itália e tal, e depois a França, né, porque a Itália saiu de um dia pro outro eu tava mudando de missão. Mas foi... Eu, eu, porque você tá no, no front, você vê quem cobre a copa em loco, vê pouco a copa uhum. é engraçado isso então aí você cobrir de longe, pelo menos você consegue ver todos os jogos. A Itália ficou onde? No Rio? Ela ficou em Mangaratiba, no litoral do Rio ali. Uhum. E ela viajou para Manaus, voltou. Hoje o Neymar tem casa. É. <risos> Ficaram num super resort lá. Eles nem, o campo ficava dentro. Então eles não dava nem sair para treinar e tal. E os caras falaram que o, o Balotelli resolveu pedir a namorada em casamento uhum. no meio da Copa do Mundo. Alugou um barquinho para pedir ela em casamento em alto mar, <risos> em plena uhum. Copa. Hum. Caralho, tá doido, velho. Hum. Aí depois foi a notícia que os caras tava, todo mundo brigado com ele e tá, tal depois hum. da Copa, mas, hum. é, mas aí é isso, quando você cobre uma seleção, você não você não vê muito a Copa, né? Hum, é. Então eu eu embotei o desafio esse ano de ver todos os jogos, todos 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 os jogos. Eu fiz o eu fiz o jogo menos visto da história das Copas, que foi Coreia do Norte e Costa do Marfim, 2010. Porque foi no mesmo horário de Brasil e Portugal uhum. na última rodada. Foi 0x0, zero zero, né? Aí, aí eu até brinquei num dia que eu tava dando um curso. Eu falei: ah, eu fiz o um jogo que ninguém viu na história das Copas, que foi Coreia do Norte e Casta do Marfim Eu falei: não, eu vi. Uhum. <risos> o cara era fã do Droguebass, ah, <risos> o cara tinha visto o jogo. Eu falei, tá vendo? Eu nunca vou falar. Até aquele jogo que você faz que você fala, ah, tá, tá, tá rolando um super jogo num canal, você tá fazendo uhum. outro. Uhum. Aí a gente rola muito isso quando a gente tem championship na hora da Champions. É mas a, sempre, cara sempre tem alguém, uma pessoa tem tá vendo claro uma sim. pessoa tá vendo claro. é, é mais vendido que negócio de aposta né então o cara às vezes eu... É. mas é. o cara tá vendo que ele tá nele, ele só apostou no jogo e tá vendo, é. então isso tem muito hoje, mas mas cara, a Copa do Mundo é demais, cara eu tô super ansioso pra chegar. E essa
2: Copa pode ser pode ter um nível melhor de jogo por conta de
1: ser na, no meio de temporada meio. É, é, tá cara. tem lado ruim que qualquer lesão agora vai tirar o cara, né é, tem mal tem tempo né? de recuperação mas é, vai ter, vai ter um nível físico melhor e, e ela, ela é mais condensada, né? então pro cara que é doente né a, a gente tinha aquela coisa do a gente tinha um jogo, um dia aqui com quatro jogos, né? Acho que foi o primeiro domingo da Copa aqui. Ah, é? Ela vai ser em menos data, menos, menos dias? Sim, cara. porque ela, ela normalmente era um mês inteiro sim. e agora ela vai ser em, 20, em 29 dias, porque ela começa dias, no, ela galera. começa no domingo e acaba no domingo são quatro semanas de Copa uhum. é, então durante as duas primeiras rodadas são quatro jogos por dia eram três, né? Uhum. E agora são tinha um dia com quatro jogos, porque era, a abertura era um, eram dois jogos no dia sim, né? sim. aí ficava um dia com, com sim, quatro sim e agora não, agora são no primeiro dia, vai ter um jogo no primeiro dia que é Catar e Equador aí tem um dia com três jogos, que é o outro jogo do grupo A e os jogos do grupo B e aí é, C e D num dia, E F no outro, G e H no outro. Então você vai ter jogo das 7 da manhã até as é, 6 daqui, da tarde. Daqui um mês maravilha. o Brasil vai estar jogando,
0: cara. Você vê alguma surpresa com relação à convocação? Você acha que Daniel Alves, por hum, exemplo, vai, vai, vai né, ser convocado? Não,
1: eu, eu tô descrente com isso aí, porque o fato é de ter jogado pouco e mal no Pumas, uhum. e o time foi eliminado, então ele está tentando manter a forma sozinho. E eu acho que o Tite pensa muito em ter mais um zagueiro. Porque a Copa é isso, né, cara? A, a, a é uma posição que está tá exposta não só a, a suspensão, como lesão todo mundo tá, estava, suspensão Sem contar que ele está usando um militão de lateral então, também, que ele né, pode... Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele iria com, com, com mais um zagueiro, então, porque ele, ele sabe que o militão pode jogar na lateral direita se precisar. É. Quem vai ser? Ele, ele gosta muito do Bremer, tá? ele ficou muito impressionado com o Bremer agora, uhum. nessa última data. O Bremer machucou. Não é grave. O Veríssimo mas... tá voltando no time B do Benfica, é, que é um sim. cara que foi convocado Se antes. o Veríssimo viesse jogando esse tempo todo é, seria ele, seria que ele, ele, ele. Calma, que ele tem é um p... saída de bola boa. Zagueiro, zagueiro, é. Puta zagueira. Puta 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 mas acho que o fato de ele estar tá voltando agora, assim, acho que não vai dar para ele. É, se ele tivesse mais um mês, talvez, é. acho que vai ficar muito em, vai cima. Ficar em cima. O Magalhães deu uma oscilada aí nos últimos jogos, mas sim. ele gosta também. É, mas eu acho que o Magalhães está até certo Porque eu uhum. acho que o Thiago é, Marquinhos. Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães estão certos uhum. Acho que a questão é se ele vai levar o quinto e acho que vai Aí vamos ver Você uhum. acha que tem tudo para
2: ser a melhor Copa do Neymar? assim? Ou...
1: Vamos essas ver se coisas extra-campo
2: é... podem tirar o foco? Cara,
1: ou como... é assim Você me perguntar se essas manifestações extra-campo dele é, agradam lá dentro, eu vou dizer que não. Uhum. A ideia... Parece que tinha havido uma combinação é, de cara, não se manifestar. cara era deixar esse meio de fora. É. Né? Mas assim, eu acho que tecnicamente ele tá bem, fisicamente ele tá bem. É, eu, eu, eu brinco sempre que um dos nossos grandes dilemas é analisar o Neymar. É. Porque, cara, como jogador, ele é, ele é um deleite de ver, né, cara? Gênio. Com o Pessoa, ele é, ele é esse bobalhão aí, cara. Ele é. é, sabe, é um cara que não cresceu, sabe? Mas enfim, eu não, não, não vou ver o Neymar dar uma palestra, né? Sim. É, então, e assim, aí a gente não pode levar nossas, nossas impressões do que é a pessoa para dentro do campo. Sim. Então, se o Neymar jogar pra caralho, comer a bola e tal, ótimo. Vamos falar sobre isso, né? Mas ele é um dos caras que me dão um nó, cara. Porque eu acho o Neymar um personagem tão... Não, ele, o personagem o Neymar não me interessa em nada, sabe? Me interessa em nada. E, 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 o, e o jogador me fascina. Eu, eu, uhum. eu, eu paro pra ver o Neymar jogar. Uhum. Mas é, é são dilema que a gente tem na profissão e a gente vai aproveitar. Vai, vai, a, a gente aproveita pra explicar isso, né? Quando você fala de um jogador, você não tá falando que você gosta dele, não gosta dele. Você Sim. Simplesmente olha pro campo, né? O Felipe Augusto mandou o superchat aqui, ah. ele falou: é o Felipe da revista Z. Boa! Excelente concordo a iniciativa Eu concordo muito
0: dele. sobre a pirâmide. Uhum. Infelizmente, esse discurso de impossibilidade pega até quem é do futebol alternativo.
1: É claro, porque assim. É, o, o Felipe faz um ótimo trabalho na série Z e tal, e ele, ele cobre o último escalão ali, né? Ele tem um guia da série D que é muito legal, que é incrível em termos de formação. É. Pô, pro cara que ama é um futebol alternativo, que é o jogo do, do, do time do bairro ou o jogo do time de menor, se ele tiver um campeonato que dure o ano inteiro, ele vai, vai ter chance de ver isso aí. Sabe quem faz um baita trabalho legal? Que é, o, é o Fernando dos Jogos Perdidos, que é uma iniciativa bem antiga. Era um blog, né? Quando tinha muito blog, assim. Ele ia em qualquer jogo fotografar. Jogo de, de Copa. Copa São Paulo, então ele deitava. Sim. E tanto que ele, ele começou a entrar no campo, assim. Os caras deixavam ele entrar no campo, tirar a foto do time posado e tal, porque às vezes era o único cara que tava lá para fotografar, uhum. entendeu? Sabe quando o time posa, mas não tem ninguém para fotografar, assim, os caras falam, porra, uhum. gente, aquela foto que não vai sair em lugar nenhum, né? Uhum. E, e mas é legal isso que ele colocou. Né? Porque, fica, ah, porque o péssimo dessa discussão de, de calendário, do lugar do estadual, é as pessoas acharem que você não se importa com o um time pequeno. Mas é o contrário, cara. Uhum. É o contrário. É o contrário. É. Eu Sim, quero time pequeno jogando. É o que isso. ele tiver para jogar, mas eu quero time pequeno jogando. É eu isso. não quero ele dependendo do, da disponibilidade do grande para jogar, entendeu?
0: O Léo, você falou, né, que falou, cara, você pegou várias fases diferentes da ESPN.
1: Você
0: uhum. falou aqui do Trajano, que é um cara que se agradece imensamente pela oportunidade, e tal. E você falou, a ESPN era dele, né? O jeito dela de se fazer e tudo mais. Sim. É... Hoje, a ESPN, por outro lado, é uma empresa que, cara, é, disputa um mercado diferente, hoje ela está no streaming, uhum. tá aí com uma série de direitos importantíssimos, renovou, por exemplo, Libertadores por mais quatro anos, a partir do ano que vem, Sim. vai ter também agora a Sul-Americana. Né? É, tem o principal pacote de TV fechado Recopa. barra streaming, tem Recopa uh, fora Premier League fora, hoje só não está só não o campeonato alemão dos grandes ah. europeus na mão da ESPN e, é, e nem, e nem o caso a Champions mas ainda é a casa do futebol europeu uh, e, e, e na minha opinião fazendo um bom trabalho com relação a isso que você citou, da segmentação dos comentaristas com relação aonde a eles vão estar isso cria identificação no cara que tá assistindo e cria também uma possibilidade de vocês não a se matar para poder acompanhar o futebol que, que vocês vão ali Aham. seguir. Um, como que você vê estando lá dentro na prática assim é, se você pudesse hoje trocar aquela ideia que você trocava com o seu avô de explicar para ele o porquê das coisas uhum. e ele te explicasse, mas perguntasse: Mas o Léo, por que, que era daquele jeito? Aquele senhor, o Trajano saiu como é, que é agora? Se você fosse uhum. explicar para o seu avô a diferença da ESPN antiga para essa que você vive hoje, o que, que você diria?
1: Ah, eu ia dizer que a gente, a gente viveu uma época artesanal, tá? Do, do gênio, o Trajano para mim é um gênio, cara. Uhum. Ele é um cara que viu que tinha uma tela em branco e fez uma pintura. A SPN hoje é mais como uma, uma, uma linha de produção empresarial, assim, tudo tem que sair é, perfeito, daquele jeito, por, porque a lógica disso é isso aqui. Então é basicamente uma, uma, como se fosse uma empresa de família que foi comprada por uma multinacional e, e que hoje segue esses parâmetros, é, aí é, não é o julgamento de ser, ser bom ou ruim, entendeu, é... Uhum. Na, cara, na época do Trajano era assim, seis horas da tarde cara, dava, dava o fim do expediente dele, ele ia sentar na Real lá que fica do lado uhum. abria a cervejinha dele e quem quisesse sentava lá com ele pra tomar a cerveja pra ter um papo e tal uhum. é, e, e às vezes saiam ideias, saiam, ideia, saiam conversas, saiam coisas nossas, histórias incríveis que a gente ouvia por lá o saudoso Lancelotti também, sempre tava lá passava lá e tal é, mas era aquele, aquele sentimento e era menor, né é, a ESPN começou menor, uhum. então essa coisa de ter múltiplos departamentos e agora com, com que veio a fusão também com a Fox virou uma coisa gigantesca, entendeu? Então não é, não pode ser mais aquela coisa que tudo sai da cabeça de um só, né? Uhum. Tudo tem que passar por aprovação, aí tudo vai para fora, volta e discute departamentos e tudo isso. E então é, acho que essa transição foi, foi natural de uma mudança de era e a ESPN só tem o valor que ela tem hoje pra ser parte de um de um conglomerado gigantesco como o Disney porque o Trajano tirou aquilo de um papel em branco. Então eu, eu acho que a diferença é simplesmente essa. Assim, é, é, o, 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 ela ficou menos lúdica. né? Uhum. É, sabe, o, o Trajano colocava no ar programas como Loucos por Futebol Histórias do Esporte Brasil da, é, Copa, do Brasil. Brasil da Copa do Brasil porque em, em, entendia essa essa missão, né? E que era realmente, poxa, as grandes reportagens são muito do... o história do esporte. Eu adorava, cara. Eu esperava chegar o dia para ver e tal. Você
2: acha que falta isso hoje no jornalismo esportivo da grande <risos>
1: mídia? Tá muito é... debate, muito jogo em cima de jogo. Ah, Como é sim. Que é? É, acho que sim. Acho que é, no final das contas, assim, o, 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 o que as pessoas veem traduzir em número é, é as pessoas falando de futebol e é falando é. do time delas, né? Entendeu? Então, às vezes, a, a grande reportagem que fala... O próprio Loucos por futebol. O Loucos futebol, cara, eu, nossa, eu sou um, um viúvo do Loucos, assim, uhum.
2: completo. É, muito foda.
1: Até porque no final do ano eles faziam um Loucos Game Show, uhum, eu ganhei algumas sim. vezes e tal, uhum. aí, pô, eu ficava, eu ficava uhum. até esperando e tal. Uhum. Mas era é, é, é muito fascinante pra mim. Não é que pô, a, 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 chega a planilha ali falar ah, isso aqui, pô, tá perdendo pro, pro jogo, tá perdendo pro hum. bate-papo tal. E, é. e aí isso tem que mudar. É, é aí, a, tem que, é, a, a cobrança absoluta pelo resultado. Hum. Né?
2: É. Mas no GC lá, esse time do Flamengo ganharia da seleção.
1: Inclusive, você
0: não. pegou um programa hum. que pra mim foi. Cara, hum. quando eu. Eu falei, a ESPN tá diferente,
1: cara.
0: <risos> porque foi aquele programa, aquele bate-bola da tarde, Sim. que ele tinha uma proposta mais leve, é leve, né? leve humorístico, mais humorística e tal. Fugiu que era, que era muito. Todo ale aqui. Que era muito. É, então, que fazia, tava lá com vocês no uhum. programa, é, fazia muito, pegava muito do que, a, do, que, do que tinha dado certo na Fox Sports, uhum. né? naquele horário também, etc e tal. É, ali eu falei, porque a gente que acompanhava ESPN. E, puta, gente, porra, uma da mais antiga ah. e tal, a gente falou, cara,
2: uhum.
0: nada a ver isso aí, mano. Sim. Sabe, porra, não tá, não tá da hora isso aqui, não tô, não tô mais me identificando com o canal que eu aprendi a gostar. Uhum. Com o tempo aquilo começou a se tornar mais natural. Como foi pra você? Como que você viu? Quando foi o. o quando foi que você percebeu essa chave virando, assim?
1: Ah, é, é, eu, eu sou um cara que procura muito me, me adaptar às situações uhum. e entender que cada cada programa tem a sua linguagem.
0: Uhum.
1: Então na época era uma coisa muito maluca para mim, era que assim a maneira de se colocar, a maneira de falar no linha e no BBB debate era muito diferente, muito. né? Uhum. Então as pessoas falam, pô, mas mas por que que você é um no, no almoço <risos> e um no, no, no linha? Porque o tom, cara, o, 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 o que, que é o programa da hora do almoço? O, o, quem que tá assistindo? É o moleque que chegou da escola, é a TV que tá ligada no, no bar as pessoas estão almoçando. Então, o, o tom dele ele é naturalmente mais alto é, por causa do público. Tanto que esse é o horário do, do, do neto, né? Esse Sim. é o horário. Era, por, uh, quem deu o clique nisso aí foi o Fox Sports Rádio. Sim. Que é um dos maiores fenômenos de audiência da história. Sim. Eles juntaram os caras ali e aquilo ali, pô, os caras queriam ver o, o Benjamin Mano e sei lá o quê E sempre tinha alguma coisa engraçada. Flavinho de Pikachu, flabinho, né? <risos> e, e assim, e, 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 e a gente tinha um desafio lá, porque concorrer com Fox Rádio, cara, era quase impossível. Porque, porque eu falei mais cedo, né? A Fox Sports achou a maneira de falar com o público que a TV por assinatura não... A TV esportiva, por assinatura, não alcançava. Uhum. Ela não era a, assimilada por esse público. E eles acharam esse público. E eles abraçaram esse público. E, e, e era difícil competir com eles. Então, assim, você ia fazer a mesma coisa que eles? Não. não. Porque se você vai fazer a mesma coisa que eles, eles já fazem. Uhum. Então, a gente tinha, tinha que pensar numa coisa que fosse leve, com a nossa cara, mas que fosse capaz de atrair. Assim, mas enquanto...
2: ali foi o auge do Alê, né? nesse bebê debate aí com o tal do decreto é, o dele, programa lá. começou
1: a girar muito em torno enfim, e, 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 e como tudo que é experimental muitas vezes passou dos limites uhum. teve que, que ter as suas, as suas dosagens ali as suas, as suas adaptações mas foi, foi, um, foi um momento em que, que todo mundo começou a ficar mais, mais pop, né? vamos uhum. dizer assim é, mas eu acho que no final das contas Cada um tomou o caminho que era melhor e, e, e a TV se adaptou a isso também.
0: Quais são os companheiros que você sente mais falta que saíram no ESPN? Que você olha e fala, puta, esses caras... Você falou do Rafa, né? Uhum. Que é um cara que a gente também nunca, nunca entendeu a demissão uhum. dele naquela leva. Porque eu, por exemplo, quando olhei aquela leva, eu olhei muito com o viés político da coisa. Sim. E o Rafa não, não tava não. atrelado na hora daquilo, cara, né?
1: o... o, o... Tem, tem, tem coisas no mundo corporativo que a é, gente é, dá muita é, dificuldade é, pra entender, né? O, tá
0: o, o, quem, o Arnaldo citou um exemplo, falou, olha, eu, eu sei porque ele foi demitido e falou de uma reunião, enfim, uhum. o próprio uhum. Rafa comentou no vídeo, uhum. que, né, que é falou, que eu cara, não, eu tô sabendo disso agora, uhum. eu não sabia disso e tal, e... mas quem são os caras que você mais, sentia fal... mais sente falta? Você fala, cara, puta, esse cara faz uma falta aqui na redação por isso ou por isso, uhum. ou porque... É... Tinha um, um insight aqui que era bom, enfim. Os caras que você olha, assim, que como. É, é tanto um uhum. cara de, de estúdio que comenta, mas é o cara que tá lá Porque a gente às vezes não tem noção muito do que o cara produz Verdade. internamente dentro do canal.
1: Enfim. Ah, você falou do Rafa. O Rafa é assim, eu, é. eu realmente espero poder voltar a trabalhar com ele, porque ele é incrível. É, eu posso falar de muitos narradores que eu trabalhei, né? E o EV, para mim, cara. Puta, o EV é é uma, O EV é uma máquina, cara. É. O uma máquina, tá né? a, na Globo a, né? a, a coisa que eu falei sobre, sobre preparação, o, quando você viu o E.V. fazendo NFL domingo, 8 da noite, você não sabia que ele tava lá desde as 1 da manhã. É. Estudando, se preparando, sabe? Procurando saber de cada coisa. É, eu lembro que da Copa de 2010, que foi a minha primeira Copa lá na ESPN, ele preparou um super guia. Ele, ele e o amigão cuidaram da, da programação da rádio na época da Eldorado ESPN, depois virou uhum. Estadão. É, com cuidado, cara, e os caras, os caras preparavam guia de pronúncias é, era uma coisa assim ele ele é, 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 e a gente sempre, sempre se entrosou muito bem no ar, na, na Copa de 2010 a gente fez um programa de rádio que era dominical, antes da Copa, que chamava Copa é Nossa, era lá no prédio do Estadão ainda e era muito legal de fazer também, e eu gosto de caras como ele, do, do cara que, que que é fanático por preparação, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo ele é leve, sabe? Pô, ele só tem que bordão, é, joga pra é, você foda. e tal, entrosa. Queira, não tem os caras que você faz o jogo e você sabe a hora que você pode entrar, sabe a hora que ele vai te dar uma deixa e você vai pegar. E... Então ele é um cara que, putz, é... fico muito feliz pelo sucesso dele. Porque sabe o é um que é, gigante, é louco assim.
0: nele, cara? Pra mim, assim, é. É, é completo, velho. É, cara, eu acho que não existe. Eu gosto de muitos
1: narradores, assim, mas não existe um cara que faça tão bem tanta coisa. É, mas, mas, é, mas é isso, que é a é questão isso. do estudo. Se ele vai fazer uma Olimpíada, cara, assim, eu, eu, eu posso te garantir que ele vai estudar, ele vai conversar com pessoas, ele vai tentar entender as regras pra poder explicar no ar. Porque hoje em dia, por exemplo, Olimpíada, tem muito cara que fala assim, ah, eu vou ter um comentarista que é especialista, normalmente é um ex-atleta e tal, uhum. então eu vou fazer o básico e se ele tiver que explicar, o comentarista uhum. explica. O, o EV não é assim, ele é o cara que porra, ele é animal, cara, animal eu fico, fico muito feliz de ter trabalhado com ele e o sucesso dele, e o legal de ter amigos na área é que você se sente um pouco parte então vendo um amigo tá fazendo sucesso, você fica feliz por ele também isso é inevitável, cara como que você vê o fato do,
2: de existir nisso no jornalismo esportivo o comentarista e jogador, como que você lida com isso?
1: cara, eu, 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 eu o cara que se prepara, eu acho que ele é excelente cara, eu, eu, eu acho que é, você, é, isolar o cara por ser esse jogador pra mim não faz sentido. É, uhum. ele, ele tá tanto batalhando ali quanto você, cara. Ele tá buscando um espaço, o que ele fez já foi feito. É, eu não gosto do cara que não se prepara, mas ele pode ser ele é jogador ou não, entendeu? O cara uhum. tá ali pra falar de orelhada, ou falar, ah, isso aí eu fazia fácil, tá? Uhum. Isso aí no meu tempo. Ou no meu tempo eu não gosto, cara. Eu gosto do Pedrinho. Uhum. O Pedrinho estuda pra caralho, velho. Você percebe que ele estuda, que ele se atualiza, que ele, uhum. que ele, que ele sabe falar dentro do futebol que se joga hoje. É, eu, eu tive, eu tive um, um problema na Copa de 10 com, com o Parcésio Acaju, por exemplo. É. Que tava lá comentando, participando do fora de jogo. E, e chegou uma hora que ele começou a falar mal de todos os jogos e tal. E falar mal de tudo e sei lá o quê. Aí aquilo foi me dando, me dando, me dando. Uma hora eu falei, pera peraí, cara, quer só dizer, no, só, no, só no tempo, só, no, só antigamente era bom, e hoje em dia nada presta, pô. Eu tava na minha primeira copa, eu tava com tesão monumental em ver tudo, comentar e tal, e alguém botando tudo pra baixo. E. <risos>
2: Foda, né, velho? E, é. aí,
1: e aí teve uma hora que eu falei assim, cara, é. Nada é perfeito, não. Até vai falar que a seleção 70 só tinha craque também, que não tinha ninguém mais ou menos uhum. eu não sei se ele achou que era pra ele e tal, não era o Caju como jogador foi um baita craque super respeito por ele é. mas eu sei que ele pegou pilha. pegou pilha ficou chateado, foi embora ficou um tempo sem aparecer e tal aí depois de um tempo todas as colunas dele detonava, a gente tem SPN e tal falava, <risos> teve um colega que até ligou pra ele pra tentar se explicar e tal e ele reclamou também mas enfim, é o que eu tô falando de separar o cara da obra, assim, eu não sei porque se o cara tem problema comigo e tal, mas eu continuo ele achando, ele achando que o Caju foi um baita craque, adoro. Eu tava assistindo é.
0: aquele documentário do Penta ontem, hum. e tem uma hora que me chamou a atenção que vem uma imagem pro Ronaldinho, assim, tá falando, eu acho que na hora que ele tá falando do jogo da Inglaterra, e, e aí perguntam pra ele sobre a imprensa, hum. e ele pega e fala assim, ele fala, ah, eu não... Eu não, cara, eu nem olho o que, que esses caras falam de ah, 2002, porque esses caras nunca jogaram bola na vida deles, então não sabem de nada. É,
1: então, meio que nesse que... sentido. Eu, 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 a gente sempre ouve muito isso e, é, e eu, 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 muitas vezes o problema do jogador no debate é, é quando ele tenta e dar esse argumento de autoridade, não, porque eu tive lá é, eu tive aí, tal, é a carteirada mas. é, quer dizer, <risos> não, desculpa como eu joguei, a minha opinião automaticamente é tem mais valor que a sua é. superior a sua, então baixa a bola aí então, desculpa, e, e, e eu, e eu <risos> gosto muito de ouvir a experiência de quem jogou, eu acho ela absolutamente valiosa. Yeah. Tem coisas que eu nunca vou saber: yeah. como é que, como, como, o jeito que o cara pegou aquela bola de três dedos, como yeah. é que ele tem que bater na bola. Yeah. Uh, inclusive, tem, tem, tem grandes jogadores que não conseguem virar bons técnicos, porque o cara olha para o jogador executando uma coisa e fala, Pô, por que que para mim isso era tão fácil <risos> e esse cara, balcão, né? Então, tem, tem, tem muito jogador balcão. que desiste de ser técnico é. porque ele se frustra, porque ele era é. tão bom. É. Que ele vai tentar treinar um cara comum e fala, pô, mas faz assim. Fala, cara, eu não consigo, é. velho. <risos> Entendeu? Mas, assim, num debate, acho que o respeito tem que ser pelo, pelo que cada um conhece. Sim, sim, sim. Se você é. tentar... Da mesma maneira que você não vai tentar se, se colocar acima de, de ninguém, cara. o um cara que era companheiro seu lá na ESPN,
2: o Alex. Como que você Nossa, vê? Nossa. Acho... Você acha que ele vai dar bom técnico, cara?
1: Ah, vai. O Alex sabe muito de futebol. Muito, ah. muito, muito, muito. Sabe muito. Um conhecimento absurdo. E, e essa coisa da, da preparação, do estudo, do, da atualização. Acho... Acho legal. A gente tem a sorte hoje de ter lá com a gente um grupo de jogadores que é... Cuidado o Luiz Fabiano agora, né? Ah, tá chegando. É... Vai estar vai, vai no que vem. Vai é. resenha, lógico. Mas o é. Luiz Fabiano no resenha vai ser delicioso, né? Eu vim é. pelo Playhouse lá. Mas o, mas o... Ele é o Sul-Americano, vai ser legal pra caramba também. A gente tem a sorte de ter um grupo de jogadores que tem essa, tem essa humildade então, não acontece assim de chegar numa discussão e o cara tentar diminuir a sua opinião por isso. Aí, não, é... E a ESPN
0: sempre foi muito sóbrio na hora de trazer um cara, Por exemplo, Torim, cara. cara que não, não é de futebol pra caramba Sim. e tal. Sempre buscou o cara, não pelo tamanho dele
1: em termos midiáticos, ah, pelo mas que pode agregar. pelo que ele pode agregar. Sim, isso é legal. Né? Não, e os caras Sim, são Deus. muito generosos, cara. Eu fiz, uma, eu fiz, eu fiz Libertadores agora com, com o Zinho. Eu falo com o Zinho, com o Zinho. Cacofonia. O. Z <risos> e ele é muito generoso, cara E... e é, o cara, pô o cara é campeão do mundo, velho, sabe é. Esse cara viveu o que ele viveu e e o cara quer saber sua opinião o cara sabe num bate bola dentro da transmissão ele, ele pondera algo que você falou acrescenta uhum. algo ou reforça o que você falou, então acho que hoje uh, a gente tem essa sorte de ter esse grupo lá, que, e sim, se não fosse assim não, não ia funcionar, Você criar a rivalidade entre o maluco que jogou, assim, ou você tá ali para agregar ou, uhum. ou não tem porquê, velho.
0: E uma menção Rosa que é um cara que não tá na SPM, mas eu tenho gostado muito é do Richarlison, comentando o gosto, tá, gosto muito tá também, tá mostrando que está estudando e você é. é vê isso quando você vê o cara comentando o jogo do teu time porque o que mais mais coisa mais fácil de você ver que o cara não tá estudando é o cara comentar o jogo do é teu verdade. time é verdade é verdade
1: entendeu e agora e... é, tá né? é... bom já é campeão da Libertadores com o meu time né é, então e, e ele e ele sempre comenta como e como lá foi um dos primeiros lugares onde ele ele foi visto pro bem e pro mal, pra corneta ou, pra, ou pro elogio, como uhum. jogador de futebol, ponto. Sim. Independentemente de, de, de qualquer lugar. O Galo tá? cantava o nome dele. Sim, sim. É cantava o nome dele e tal. E, e, e é muito legal. E, e torço muito pro sucesso dele, cara. Ele acho que ele, ele é um cara necessário. A coragem que ele demonstrou recentemente ao, ao falar sobre a sexualidade dele, que espero que daqui a um tempo seja uma coisa que você não precisa nem falar. É. É, cara. Que, né? Exato, Só mas, respeito a ele. Mas incrível, cara. Ele é um cara que eu torço muito por ele de verdade é isso aí grande Richard é isso grande Léo Bertoli né cara grande Léo, Léo Bertoli né, cara? É. Bertol.
0: cara já estamos aí há umas duas horas e meia passou eu, eu rápido eu, eu juro para você foi, foi demais nem nem agradece demais todo mundo que acompanhou aí gente se você ainda Uou. não achou seu like audiência muito boa por favor audiência muito boa eu estou impressionado com os números aqui todo mundo estava comentando obrigado todo mundo que comentou mandou super chat compartilhou deixou seu like estaremos aqui logo logo com companheiros segunda-feira que vem estaremos aqui com o João Guilherme. Ah,
1: coisa boa, boa hein? Segunda-feira, vamos tá estar trocando ideia. com tenho ele feito aqui. muito italiano com ele também, pois grande figura. É. Grande, grande figura. figura.
0: Estaremos aqui às nove da noite na segunda-feira. Léo, ótima sorte na sequência Pô, da carreira. É Foi um prazer estar aqui contigo. Eu te acompanho há muitos anos Pernambuco. e Eu sempre quis trocar que essa ideia. É bom ver que o mesmo cara lá da TV é o cara que Trocar uma ideia com a gente aqui no, pessoalmente também, que não tem nada. Sem de...
1: glamour,
2: sem
0: é, nada. é o seguinte: se
1: tiver sem microfone, mas só com, com esse copinho cheio aqui, ia ser igual. Com ele. Ia ser tá igual, mistério. é isso. Exato, esse mano. é o
0: grande lance. Então, só aproxima você também estar tá em casa disso. O Léo Bertozzi posso garantir: o que vocês veem na TV, ele é isso aí pessoalmente. Então, a gente só agradece a sua presença. brigadão, Tamo Valeu. junto. E aí, deixa suas redes sociais, é o que você quiser deixar. Ah, é, é
1: LBertose no, no Twitter, é L.Bertose no Instagram, porque eu não consegui uma uhum. mesma arroba, com os aí no final. E quero agradecer. Quem estiver assistindo ao vivo, convidar pra Violinha de Passe hoje, às 10 da noite, né? Boa. Mais um. E essa semana, a programação super especial de Final de Libertadores. Os colegas já estão lá em Guayaquil por uma semana. Super especial para o sábado e a gente vive muito dessas grandes coberturas também. Eles lá, a gente aqui na retaguarda. É, quero fazer um convite para quem gosta do futebol feminino. Sexta-feira tem o Mina de Passa especial às 9 da noite, que é logo depois da final. A gente, uhum. Se o Palmeiras estiver lá, se não tiver também, vai ter o programa. Tomara que não <risos> Se o Palmeiras estiver lá, o jogo é às 7 e, e o Mina de Passa começa logo em seguida. Então. A ESPN também abrindo muito as portas do futebol feminino, Sim. e é um recado que eu queria passar também pro pessoal. É, aliás, Boa. obrigado pela ESPN por ter liberado
0: Sim. esse monstro aí. Tamo junto, e a experiência sendo uma, uma grande parceira. parceira aí, porque diferentemente de outros, outros lugares, aí não tem muita dificuldade não. É. Boa, é isso aí. <risos> Obrigado Entendeu? pro, pro Guto, então, que intermediou aqui pra gente. É, é isso aí, obrigadão, Guto, tamo junto, aquele abraço Escreva e até no a próxima. É, o canal de cortes é, corte tá aqui embaixo na descrição, logo, logo já começa a pintar os cortes do Léo por lá. Demorou? Grande abraço, até a próxima. Valeu, rapaziada,
2: tamo junto. Nóis.